0: gut. Dann 383 Meilen bis Chicago. Es ist dunkel. Wir haben einen vollen Tank. Und keine Sonnenbrille auf. Und wir haben keine Sonnenbrillen auf.
1: Zero Day, der Podcast für Informationssicherheit und Datenschutz. Zweimal im Monat setzen wir uns zusammen und reden über allgemeine Themen und aktuelle News rund um IT-Security und Privacy. Und wir, das sind der Stefan. Hallo Stefan. Hallo Sven.
0: Und der Sven.
1: Ja, hallo. So, wie kam mir die Musik heute länger vor, aber es ist immer die gleiche Datei, das kann also nicht sein. Nee, irgendwie nicht, ne? Oder ich habe zu schnell geredet, dass das zu sehr aufgefüllt worden ist. Ja, hallo, wir haben den 21. Mai 2019 und haben es mal wieder geschafft, in einem Monat zwei Sendungen aufzunehmen, das ist jetzt die zweite im Mai.
0: Ja, stimmt, ja, das ist schon die zweite. Genau. Super. Und das freut
1: mich auch, weil ich äh, mit freudiger Erregung zugucke, wie unsere Downloadzahlen ansteigen. Und äh, immer wenn wir nur eine Sendung haben, dann kacken die wieder ab. Und Ach, insofern Gott, so müssen wir halt auch bei unserem zweimonatlichen
0: Rhythmus bleiben, finde ich. So schlimm kannst du auch nicht sein. Naja.
1: Ja, auf jeden Fall, ähm, wir sitzen hier an einem, was haben wir heute eigentlich? Dienstagabend? Ja, wir haben
0: Dienstagabend, den 21.05.2019. Genau. Und es ist 18.53 Uhr.
1: Hast du irgendwie was?
0: die Blues Brothers in Nö. letzter Zeit mal wieder gesehen? Nee, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Ich äh, will die aber demnächst gucken. Äh, all die, weil nämlich besagte Person die noch gar nicht kennt. Oh, ja, dann. Das ist äh, Bildungslücke, das meiner machen. Meinung ja, nach. Ja, die ja, muss ja. definitiv geschlossen werden. Äh, ich habe bereits einige Szenen daraus äh, bekannt gemacht. Unter anderem, das ist Lai M. Echt starkes Zeug. Super.
1: Ja, für Fim mir ist das auch 20 Jahre, als
0: ich den gesehen habe. Ich habe keine Ahnung. Okay, was er hat das eine Tube Leim. er hat eine Tube Leim in der Tür, so. also Glue. Ah. So, und ähm, also eigentlich, eigentlich hat er Glue, also Kleber. Und äh, er spricht da allerdings auch diesen, diesen Glue, spricht da total schräg aus. Äh, gluey oder so ähnlich, sagt er da. Ähm, und ich habe wirklich auch damals, als ich das als Jugendlicher auf Deutsch geguckt habe, ich habe ewig gebraucht, um rauszukriegen, dass er Lime meint. Weil er Lime -M sagt. So, ja, okay.
1: Und guckt ihr das jetzt in Deutsch oder in Englisch? Ähm, ich oder erst in Deutsch und dann in Englisch ich hinterher. Ich
0: versuche es direkt in Englisch zu gucken, weil im Englischen habe ich nämlich den, äh, wie nennt sich das denn? Die Special Edition Director's da Cut oder so ähnlich, also die längere Variante, weil äh, die Kinofassung war ja zwei Stunden lang ungefähr und die eigentliche Fassung, die damals rauskommen sollte, war dreieinhalb Stunden. Ach du Scheiße. Ja, aber lohnt sich. Na gut, ja, lassen wir mal mit der Hausmeisterei machen. Ja, äh, das hat ja mit unserem Thema nicht so wahnsinnig genau. viel zu tun. Ne, deswegen äh, schreibe ich jetzt auch einfach in die Marke rein: Begrüßung und Hausmeisterei. Alles die klar. haben schon längst nämlich gesetzt. Ja, ähm,
1: ich habe einen Nachtrag zum letzten Mal und zwar ähm, ist mir jetzt in der Vorbereitung dieser Sendung eine Nachricht untergekommen, die sehr schön in das Thema beim letzten Mal passte. Da habe ich ja so quasi den äh, zeitlichen Zusammenhang zwischen Exploits, äh, Vulnerabilities und Patches äh, so ein bisschen versucht zu erläutern. Und äh, das Project Zero von Google hat äh, auch dazu etwas zusammengetragen und auch eine Tabelle veröffentlicht, äh, in der man das nachvollziehen kann.
0: Die funktionierte bei mir nicht.
1: Die funktionierte bei dir
0: nicht? Ja, aber das, bei war, das liegt bei mir an den, an den äh, Plugins von äh, Mozilla. Ah,
1: ja, ja, das kann ich mir natürlich nicht vorstellen. Ich habe da irgendwie so viel weggeblockt, dass
0: es nicht mehr funktioniert. Also bei
1: mir funktioniert das sehr gut. Man sieht aber auch äh, gerade, also letztendlich haben sie... Ähm, was haben sie denn da genau gemacht? Die haben halt CVEs äh, gegenübergestellt und halt geguckt, wann sind sie äh, discovered worden, wann sind sie gepatcht worden mhm. äh, und eins der Fazite, gibt's das Wort? Fa eins der Faz Faziten?
0: Fazit. Fazit. Glaube ich die.
1: Okay. Äh, war halt, dass so im Schnitt die Anbieter rund 15 Tage brauchen, um eine aktiv ausgesutzte Sicherheitslücke zu patchen. Ja, und äh, das passt dann auch ganz gut äh, in das Thema rein. Ich muss aber auch sagen, wenn man sich die Tabelle anguckt, ich äh, habe die in den Shownotes verlinkt, dann sieht man, dass bei sehr vielen ähm, auch das äh, Datum, an dem sie äh, bekannt geworden sind, nicht vorliegt. Insofern ist halt so ein bisschen die Frage, wie das mit der Repräsentativität dieser Liste aussieht. Und insgesamt sind es halt hier 109, nee, 108 CVEs, äh, die sie da in der Liste drin haben. Also es ist, naja, es ist mal wieder ein, ein weiterer Baustein in dieser Betrachtung, ähm, aber wie auch die Studien, die ich letzte, letztes Mal gehabt habe, ähm, keine allumfassende Darstellung
0: der Thematik. Ja, du solltest vielleicht noch mit dazu erwähnen, äh, dass sie nur Zero Days betrachtet haben. Ach ja, stimmt, ja. Das ist doch noch so ein Fakt, der wichtig ist, um diese Zahl, der, also diese geringe Zahl der CVEs nämlich ja. zu erklären. Ja. Sie haben sich nämlich nur CV äh, nur äh, Zero-Day-Lücken angeguckt, die bekannt wurden. Und wie so ein Zero-Day bekannt wird, äh, ja, da gibt es kein, äh, kein Bekanntwerden-Datum aus dem einfachen Grunde, äh, die werden ja dadurch bekannt, dass sie benutzt werden.
1: Ja, aber irgendwann werden sie halt
0: äh, doch
1: bekannt, weil die Benutzung herausgefunden wird,
0: sagen wir es mal so. Ja, aber du kannst nicht eindeutig sagen, wann das erste Mal nicht, nicht bei wurde. allen. Das, das ist, richtig, ist ja. meistens ja, der ja, Fall. Ja, ja.
1: Ähm, aber ich kann ja mal, ah, jetzt habe ich schon wieder zugemacht, äh, bei wie vielen dieses Datum vorhanden ist. Äh, wir, ach nee, die ist jetzt nicht zum Sortieren äh, vorgesehen. Das ist dann schwieriger zu machen, sonst könnte man die einfach sortieren und mal durchzählen wie viele äh, Zero Days dieses Datum gesetzt haben. Gut, ja, das war mein Teil zur Hausmeisterei. Wenn du nichts mehr hast, gehen wir weiter zu den Datenverlusten. Oh, Moment, Moment, Moment. Moment. Ich muss darüber... Äh, ja, das kannst du ja auch machen, während wir reden. Nein, Ich muss die Marke setzen. Ja, das kannst du ja machen, während so, wir hab reden. Ich das, jetzt mit, ja auch das
0: muss ja nicht immer jeder mitkriegen, dass du Marken setzt. Ja, doch, das muss mitgemacht werden. So, <lacht> Du kannst jetzt gerne anfangen mit den Datenverlusten. Ja, okay.
1: Ähm, ich habe mal wieder ein Klassiker, die Unsecured MongoDB-Database. Ähm, diesmal sind es über 275 Millionen Einträge äh, äh, von, von indischen von Indern. Von indischen Indisch Indern. Indern. <lacht> okay. Und also ich habe so das Gefühl, diese Zahlen werden einfach immer größer. So, also was, was jetzt also nicht sieben- bis achtstellig ist, lohnt sich schon gar nicht mehr, darüber zu berichten. Ähm, weil die neunstelligen, also hier 275 Millionen Einträge über ihn da äh, gelegt sind und die auch diese Datenbank war mal wieder ungeschützt im Internet für über zwei Wochen. Äh, in den Daten waren, oder es, es waren Daten da drin wie Name, Geschlecht, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse, Mobile-Phone-Number, äh, Details über die äh, Ausbildung äh, und auch über das Angestelltenverhältnis, also äh, bei wem sie angestellt waren, welche Skills sie haben und so weiter und auch das aktuelle Gehalt, das sie beziehen und das ist schon, also gerade mit solchen Informationen, das ist schon ein großer Topf, muss ich
0: sagen. Ähm, also entweder Recruiter oder Arbeitsamt. Würde ich, wäre zu so mein Tipp.
1: Ja, ich denke eher Recruiter oder irgendwer anders, der, der solche Studien macht. Also äh, das Problem ist, man hat keine Hinweise gefunden, wem die Daten wirklich gehören. Also da, da liegt halt so eine Datenbank und keiner weiß, wem die gehört. Super. Und äh, also es, es wird vermutet, dass das äh, als äh, Bestandteil einer großen Scraping-Operation gesammelt worden ist, wobei ich frage mich, wo du äh, das aktuelle Gehalt zum Beispiel her scrapen kannst. Genau, das können das natürlich auch Schätzungen sein, das weiß man nicht. Ne? Ähm, Indien ist ein sehr volatiler Markt, was Arbeitskräfte angeht. Vielleicht äh, sind das auch keine realen Werte, sondern eben nur geschätzte Werte anhand der Skills, die der hat und so weiter, so dass man halt irgendwie äh, im Zweifelsfall ähm, wenn sich jemand daraus bewirbt irgendwelche Schlüsse ziehen kann oder sowas. Ne? Also ähm, ja, ist nicht bekannt, nur halt eine Riesendatenbank ist gefunden worden. Also ich finde das, find das ziemlich heftig. Macht, macht mich etwas sprachlos, muss ich ehrlich sagen. Und du weißt auch nicht, wie in Indien mit solchen Daten umgegangen wird. Was, also ich habe keine Ahnung, was für Datenschutzgesetze die da haben. Ich auch nicht, ähm, da müsste ich telefonieren für. Wie wichtig das ist ähm, und äh, ob das überhaupt eine Rolle spielt. Ich meine, stell dir jetzt, was weiß ich, das Deutschland der 80er oder 70er Jahre vor, da wurde sich da auch viel weniger drum gekümmert. Das und, stimmt, so ja. und das ist alles im, im Laufe der letzten Jahrzehnte erst äh, gekommen. Ähm, Indien ist ein Land, das halt noch in, in der Entwicklung begriffen ist. Ähm, insofern kann es auch durchaus sein, dass solche Datenschutzgeschichten da noch keine Rolle spielen und deswegen so sorglos mit solchen Datenbanken umgegangen wird. Zumal die auch echt viele Menschen haben.
0: Ja. Muss man einfach mal den lassen, die haben echt viele Menschen.
1: Ja, da könnte man ja direkt mal wie, ach nee, <lacht> Wikipedia und mal eben schnell überschlagen. Indien hat hat, zum Glück haben sie ja diesen Kasten da immer auf der Seite. Ja. Ähm, 1,34 Milliarden Einwohner von 2017. Also sagen wir mal 1,3 Milliarden. Wow. Das sind viele. Ja, das heißt aber, dass diese Datenbank so ein Viertel bis ein Fünftel, also irgendwas zwischen einem Viertel und einem Fünftel alle aller Inder beinhaltet. Mit ja, irgendwie
0: wirklich, so ein Dreh, ne? so, so Das
1: halt. ist schon, also das wäre so, als würde hier eine Datenbank mit den Gehältern von 20 Millionen äh, Deutschen gefunden werden. Das ist krass. Und wenn man bedenkt, dass da halt, dass halt noch Kinder dabei und alte Leute, die in Rente sind und Leute, die arbeitslos sind und Leute, die äh, nicht arbeiten, weil ihr Partner genug verdient oder was auch immer. Oder gerade äh, in der Erziehungszeit sind und so weiter. Also, das ist schon eine verdammt hohe Zahl. Auch für Indien. So, aber machen wir mal weiter.
0: Ähm, wir haben nämlich noch einen zweiten. Es äh, sind übrigens 20, Quietsch Prozent, gerade mal.
1: Ah ja, fünftel.
0: Okay. Ja, 20,5 quietsch. Wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe, aber wir wissen das ja, wie das. Wir ne? hoffentlich mit, mit einem ja, wir wissen ja, wie das ist, ne? Mathematik und äh, Kopfhörer, ah, die vertragen. Ja, das nicht, ist nicht? ja,
1: das ist ja nur bei mir, deswegen lasse ich dich. Nee, das, das, ist
0: nicht, das ist nicht nur bei dir. Ich habe letztens auch in einem, in einem äh, anderen Podcast, ich bin der Meinung, es war bei Two Dogs One Head. Habe ich ebenfalls gehört, dass man äh, wie war die Aussage äh, ja aus Erfahrung wissen wir ja, dass das mit Rechnen und Kopfhörern nicht so richtig <lacht> funktioniert. <lacht> genau. Ir irgendwie so ein Satz war das. Oder es ver verunsichert ein, wenn man das weiß. Oder so, ja. So, wir
1: haben denn vom, also das war eine Meldung vom 8.5 dann haben wir vom 14.05. Ähm, einen anderen Klassiker, eine Exposed Elasticsearch-Server, der 1,5 Millionen Freedom Mobile Users äh, personenbezogene Daten ohne Passwort im Internet gelassen hat. Also Freedom Mobile ist halt ein äh, äh, Mobilprovider, Weiß gar nicht, ich vermute mal in Amerika, so genau weiß ich das. gar nicht. Ne, Kanada, Kanada, Kanadas viertgrößter Wireless Telecommunication Provider. Oh. So.
0: Und ähm, gehört übrigens zur Wind Mobile.
1: Ah, ja, genau. Und hier sind verloren gegangen.
0: Ähm, ja, nur 1,5 Millionen
1: ja aber unencrypted credit card and cvv numbers expiration dates and verification numbers also spricht ja, also nichts schlimmes also bitte
0: da fehlt Zus der name
1: zusätzlich in plain texts customer names E-Mail, postal addresses home and mobile phone numbers birth dates ip addresses connected to payment methods customer types und account numbers wollen wir einkaufen also gehen im prinzip alles was man braucht um auf fremde kosten einzukaufen und davon anderthalb millionen das ist schon äh, wieder eine sache also auch da wieder mal der Appell überlegt euch, wem ihr eure Daten gebt. Die gehen, also, es geht gar nicht darum, dass man selber vorsichtig damit umgeht, sondern dass man einfach damit rechnen muss, dass große Anbieter eben auch äh, extrem schludrig damit manchmal sind. Beziehungsweise, ähm, es andere Möglichkeiten gibt, wie die,
0: die Daten verlieren können. Richtig. So, da haben wir am 17.05.2019, äh, Mehr als 12.000 dieses Mal. Ähm, naja, der Klassiker, MongoDBs. <lacht> die unsecured irgendwie im Internet rumlagen. Äh, ja, da hat sich jemand gedacht, so, ach, da liegen ungesicherte MongoDBs. Ja, un
1: ungesichert muss gar nicht. ne Es kann ich, auch sein, dass er da anders rangekommen ist. aber
0: äh, Nee, also laut, laut der Quelle, die ich hatte, war es ungesichert. Ah, okay. Ne, also es waren tatsächlich 12.000 MongoDBs ohne irgendwie großartige Sicherung dran ähm, mit äh, Zulassung von Fremdzugriff ah, ja, etc. Weiß, ja. Und ähm, naja, der nette Mensch Uni äh, hat sich gedacht, oh, da kann man doch eventuell Geld mit verdienen. Ich lösche ein, ein Geschäftsmodell. Genau, ich lösche euch erst erstmal alle Datenbanken und schreibt eine Nachricht rein. Wenn ihr sie wieder haben wollt, meldet euch bei mir. Also er war so nett, eine E-Mail-Adresse zu hinterlassen, aber ich gehe davon aus, dass die ins Leere führen wird. Äh, zumindest ermittlungstechnisch wird das wahrscheinlich ins Leere laufen, wenn man die verwenden will. Ähm, aber das zeigt auch wieder mal, äh, lest das verdammte Admin-Handbuch. Ich, ich finde das Völlig krass. Ähm, wir erzählen
1: hier immer über einzelne. Hier ist mal wieder eine MongoDB äh, entdeckt worden und hier ein Elasticsearch-Stack oder was weiß ich oder ein äh, AWS äh, S3 Bucket oder was auch immer. Ja, diesmal waren es 12.000. Und hier hat sich mal jemand die Mühe gemacht, ein bisschen zu gucken und dann waren das 12.000. Ich meine, das sind, das sind denn, äh, er hat halt nicht, es ist, Durchaus üblich, dann auch vielleicht die Besitzer auszuschließen und das Ganze automatisiert durchzuziehen, so aller Ransomware. Hier hat er sich halt die Mühe gemacht, da in individuelle Verhandlungen zu treten. Eigentlich müsste man den D-Dossen, in alle 12.000 ihm eine Mail schicken und in Verhandlungen eintreten.
0: Ja, aber mehrfach Mails schicken. Also nicht nur einer in der Unternehmung, dem die DB gehört, sondern
2: alle gleichzeitig. Ja.
1: Aber da hat wirklich jemand über äh, Suchmaschinen wie Shodan ja. 12.000 MongoDBs gefunden. die Das können halt völlig unwichtige sein. ne? Und wer das testweise aufgesetzt hat. Aber wenn da nur ein paar Wichtige dabei sind, dann kann er damit schon ordentlich Geld machen. Richtig. So, naja. 20.05. Oh, gestern. Was? Gestern. Ja, genau. Hacker, Hacken, Hacker war so die Überschrift bei Heise. Die fand ich sehr schön. Und äh, hier ist es so, dass auch äh, Underground-Foren unter Umständen nicht die ausreichenden OPSEC haben, um ihre User-Daten zu schützen. Ähm, und zwar geht es um das äh, Forum OG-Users. Ich kenne es leider selber nicht. Ich, oh, ich bin ja. auch in solchen Foren nicht unterwegs. Ähm, und das ist halt ein Forum, wo man zum Beispiel login in daten äh, kaufen kann, die in anderen Online-Diensten irgendwie abhanden gekommen sind und die halt noch nicht veröffentlicht worden sind. Ja, aber dieses Forum hat anscheinend auch irgendeine Schwachstelle gehabt. Jedenfalls sind die auch Opfer einer Hackerattacke geworden. Und die Zugangsdaten, die persönlichen Daten der 113.000 Nutzer äh, sind bei einem anderen Underground-Forum zum Handel mit Zugangsdaten gelandet, dem RAID-Forums. Und äh, Brian Krebs hat das anscheinend gefunden. Der hat das auf jeden Fall in seinem Blogbeitrag, ähm, wie, wie er schreibt, mit einem Schmunzeln äh, halt verwurstet. Ja, und äh, Passwörter sind wohl geschützt. Aber, äh, also mit, mit Hash und Salt, aber zum Hashen ist halt MD, MD5 mhm. verwendet worden und äh, dann wird das Salt wahrscheinlich auch nicht so richtig helfen, je nachdem, ob das Salt auch in die Hände der Angreifer äh, gekommen ist oder nicht. Das ist ja dann auch immer noch eine, warum äh, eine Sache.
0: Für, warum warum gibt es das heute noch? Ich meine, gut, ich hatte letztens mit einem Administrator äh, eine schöne Diskussion darüber, dass er ja MD5 benutzt, um äh, Veränderungen innerhalb einer Datei nach, äh, ne, zu erkennen, wo ich dann gesagt habe, ey, MD5 hat doch schon Kollisionen gehabt. Da gab es bereits Kollisionen. Ja, je, nachdem,
1: ist, je nachdem, wie wichtig dir das Ganze ist. Ne? Wenn, wenn äh, du
0: hohe Sicherheit ja, brauchst, ist wir das reden, nichts. Ja, aber wir reden von einem Unix-System, da gibt es auch einen Char. Mit so ja. einem Char 256 oder so. Mhm. Und die Dinger sind schnell. Mhm. Und dann MD5 zu nutzen, ist einfach blöd, weil ein MD5, äh, ich glaube, nur 32-Bit hat. Äh, ist halt scheiße.
1: Ja, und äh, damit MongoDB und äh, Elasticsearch nicht die einzigen sind, haben wir hier nochmal eine,
0: äh, ich muss ganz kurz korrekt 128-Bit. Was? Hat MD5. Ah ja, okay. Ähm, haben wir auch noch einmal
1: äh, Amazon Web Services, wo etwas ohne Passwort äh, offen im Internet gelassen wurde und zwar eine eine ver verhältnismäßig kleine Datenbank diesmal, die nur 49 Millionen Einträge hatte.
2: Das
0: soll, also bitter, es ist
1: eigentlich unter, unter unserer Würde. Ja, ich was ich auch dabei, weglassen. was ich dabei aber schon wieder heftig finde. Also es wird beschrieben als eine Datenbank über Instagram Influencers. Und die Tatsache, dass es davon 49 Millionen gibt, erschreckt mich schon wieder. Ja, mich auch. Ähm, also ich, ich würde sagen, ein, ein Influencer ist schon jemand, der auch genug Aufmerksamkeit auf der Plattform hat, um damit sein Geld zu verdienen und dass es wirklich davon 49 Millionen geben soll, finde ich verdammt heftig, was was für Geschäftsmodelle diese neuen Plattformen äh, da wirklich ja. ermöglichen. ne? Und ähm, das scheint auch irgendwie eine große Scraping-Aktion gewesen zu sein. Ähm, also es sind halt Telefonnummern, E-Mail-Adressen von äh, Celebrities, Influencers und Brand-Accounts, also Berühmtheiten, Influencern und äh, Markenaccounts von... Gut, ja, ja. ich hoffe, dass es hauptsächlich dann Marken waren, dann kommt das mit den 49 Millionen wahrscheinlich wieder eher hin.
0: Naja, wenn du so den, den Account von äh, Coca-Cola hast. Das kann dir helfen, wenn du Pepsi bist.
1: Ja, wobei es sind keine, also ich sehe hier nicht, dass es Zugangsdaten sind, sondern es sind halt, es ist eine Informationssammlung, wie das aussieht. Okay. Und unter anderem ist auch der geschätzte Wert jedes Accounts da gelistet,
0: was mich schon wieder interessieren würde. Also mich auch, also ein bisschen schon. Auf der einen Seite kann man daraus natürlich auch eine schöne Targetlist bauen. Ne? Das ist, also Wenn ich weiß, was ein Account wert ist, weiß ich auch, wie viel Mühe ich da reinstecken kann. Ja, genau. Das ist äh, nicht gerade uninteressant, auch jetzt von der, von der Gegenseite, also von der böswilligen Seite her gesehen.
1: Ja. Und äh, also als ähm, Besitzer dieser Datenbank vermutet man eine in Mumbai basierte Social Media Marketing Company, ähm, Der Namen ich nicht ausbrechen kann. Chatterbox. Chatterbox. Okay. Also es hat, äh, der ganze Firmenname hat nur einen Vokal. Und deswegen habe ich da Probleme mit.
0: Ja, das ist <lacht> Box Chatterbox. Äh, das ist Chatterbox. Ja,
1: ähm, aber also wir hatten schon die, die 275 Millionen Inder, jetzt nochmal 49 Millionen Influencer. Man sieht halt auch da, wo man an diese Daten rankommen kann über Web Scraping. Da gibt es auch Leute, die irgendwie ein Geschäftsmodell damit haben, dass sie diese Daten
0: aus dem Web kratzen. Ja, aber ich würde interessieren, was man damit macht. Wir müssen echt mal irgendwie versuchen, Datenhändler aufzutreiben. Und wie sie es auch schaffen,
1: da Sicherungsmethoden zu umgehen. Ja. Also ich habe in den späten 90ern, Anfang 2000er äh, auch äh, Daten ohne Ende von anderen Web Webseiten gescrapt, um sie halt mobilen Endgeräten zugänglich zu machen über meine Seite. Ich glaube, so wie ich das da gemacht habe, wäre das jetzt gar nicht mehr möglich. So von einer äh, von einer IP ganz viele Seiten aufrufen und so weiter. Da musst du hm. schon ein bisschen mehr Mühe reinstecken. Bei Umständen brauchst du, musst du da schon wieder ein Botnet für, um halt von den verschiedensten IPs Requests loszuschicken und
0: diese Daten abzugreifen. In dieser Größenordnung, ne? Also das. Ist ja, aber nehmen, wir, nehmen wir beispielsweise Pass auf, nehmen wir einfach beispielsweise mal. Wir haben ja hier hier im Hause die Braunschweiger Zeitung. Na, gut, also Hause in der Stadt. So, haben wir die Braunschweig-Zeitung. Die Braunschweig-Zeitung hat damals äh, eine äh, Paywall eingeführt, wo du nach vier Artikeln, die du gelesen hattest, auf einmal aufgefordert wurdest zu zahlen. So, das ging jetzt relativ simpel zu umgehen, weil die hatten einfach nur eine dämliche Cookie? Cookie mit einem Counter drin. Und wenn der halt Null erreicht hat, dann war es das. So, bist also hingegangen, hast ein Cookie editiert. Erstmal hast du die äh, Haltbarkeit des Cookies erhöht. Meiner war dort irgendwie bis 2800 oder so gültig. Und du hast natürlich die Anzahl einfach astronomisch hochgesetzt. Also 65.553 war meine. Und damit hat sich das erledigt gehabt, das Problem. Und dann kannst du scrapen. Ja. Das geht halt relativ... sehr gut, wenn,
1: wenn du ein Target hast, wie zum genau, also, also Instagram zum Beispiel, und, und die Mechanismen erforscht hast... Womit die sich dagegen schützen. Genau, dann kannst du, du die halt irgendwie umgehen. Das ist
0: richtig. Genau, halt. dann geht das ziemlich schnell. Ähm, und wenn du Twitter beispielsweise nimmst, bei Twitter kriegst du so viel mitgeliefert über die API. Ähm, ja, die bieten ja einfach auch über die API ja. an, so nach genau. dem
1: Motto, du kannst die freie API benutzen, dann kriegst du halt nicht alles und, oder du kannst bezahlen und dann kriegst du
0: noch ein bisschen mehr. Genau. Und ich wette also fast drauf, ja auf ein Geschäftsmodell, das ist ja auch in Ordnung. Genau, ich wette fast drauf, dass Instagram genauso funktioniert, weil Instagram gehört ja Fratzenbuch und Fratzenbuch hat ja irgendwann auch mal so ein Problem mit ihrer API, dass man irgendwie Daten gekriegt hat, die man eigentlich gar nicht kriegen sollten. Ich möchte fast darauf wetten, dass es da genauso war und so die Daten letztendlich aber zusammen. also
1: Facebook das wurde ja so um 2015 zwei, zwei rum dann dicht gemacht mit der API, dass du dann eben nicht mehr so viele Daten bekommen
0: Richtig, kannst. Richtig, jetzt, jetzt ist aber die Frage, wie alt ist denn diese Datenbank bei, von Instagram? Ich, ja, wobei ist er von Chatterbox, also von daher ist es auch wieder ein ja, anderes ja. Spiel. Ne? Aber
1: naja, brauchen wir, können wir auch genau wenig spekulieren. Ähm,
0: aber ich finde halt auch viel spekulieren, aber es bringt nichts.
1: Ich finde es halt auch spannend, so <lacht> ähm, wofür machen die Leute das? Wofür machen sie sich die Mühe? wie wollen die das anschließend zu Geld bringen?
0: Ja, ich meine, gut, okay, also wenn es von einer Marketingfirma war, ne, also gut, jetzt haben wir so eine Marketingfirma, ne, die halt Informationen über die, äh, über ihre, ihre, ähm, ja, sind doch noch nicht mal Kunden zusammenkratzen, sondern tatsächlich von den, von den äh, Influencern äh, da zu wissen, wie viel der Account wert ist, ist schon mal wichtig, weil da, darauf kann ich ja berechnen, wie viel ich letztendlich Coca-Cola in Rechnung stellen kann. Ja,
1: du könntest äh, so als äh, Influencer-Broker auch tätig sein, genau. ne? so nach dem Motto, eine Marke will irgendwie werben, ähm, will das bei Instagram machen, hat keine Ahnung, mit wem sie das machen kann. Dann kannst du halt bei so einer Firma hingehen und die empfehlen dir halt, äh, irgendwelche Influencer, die halt
0: im richtigen Genre unterwegs sind, die richtigen also, Zielgruppen bedienen. Ich möchte fast behaupten, dass die das noch nicht mal so machen, sondern du gehst einfach hin zu denen und sagst so, hier, ich habe hier dieses Produkt, das möchte ich gerne beworben haben und die sagen, ja, kein Ding. Na, ähm, in welche Gruppe soll's? In die, jenes, welche Gruppe? Und die Firma selber hat noch nicht mal eine Ahnung, welcher Influencer wirklich dahinter steht. Sondern die, die ähm, also ich als Dienstleister würde dann tatsächlich hingehen und wollte versuchen, dafür zu sorgen, dass sie eben nicht auswählen können, welcher Influencer das macht.
1: Ja, aber das da Sondern du selber dann einfach machen. selber verteilen. Ja, genau. Und dafür brauchst du halt so eine umfangreichen... Genau, und umfangreichen da brauchst du nämlich
0: Tiere starten. <lacht>
1: Die, die aber auch immer aktuell gehalten werden müssen. Es ne? hilft ja auch nichts, wenn du jetzt äh, ja, 40 Millionen Daten von 2016 hast. Also das ist, das habe ich auch selber äh, mühsam gelernt. Es ist relativ einfach, eine große Datenbank zusammenzustellen mit irgendwelchen Informationen. Aber wenn du ein Geschäftsmodell darauf äh, aufbauen willst, dann musst du zusehen, dass diese Informationen aktuell bleiben. Richtig. Und dann machst du das nicht einmal, dann musst du das regelmäßig machen. Und dann musst du halt die Einträge aktualisieren, vielleicht auch eine Historie vorhalten und so weiter. Damit wird das schon wieder komplexer. Und wenn dann irgendwann eine API-Änderung kommt und du auf diese Daten nicht mehr zugreifen kannst, hast du ein Problem mit deinem Geschäftsmodell, weil deine Daten dann sehr schnell veralten.
0: Ja, Stichwort Dingsbums Analytics, ne? die ja auch dich machen konnten, mehr oder weniger. Dingsbums Analytics? Äh, Cambridge Analytics.
1: Ja, Analytica. Analytica? Cambridge Analytica?
0: Okay, dann so. Ja. Analytica? Das, das, das ist so eine Firma, weißt du, die hier. <lacht> Ja gut, die hatten sie halt rein.
1: ihren ihren großen. Genau, äh ne?
0: Die hatten ihren Auftritt und das war's. Ja. kamen einmal rauf, haben ihren Satz gesagt und sind wieder gegangen. <lacht> ja, das ja. war's bei den Datenverlusten. Mehr habe ich nicht. Okay, möchtest du gleich weitermachen mit News? Ich mache gleich weiter mit den News. Oder ja. soll ich erstmal weitermachen mit News? Also ich, ich drücke jetzt genau. So, ja, kannst du auch machen. Genau, genau dann machen wir das nämlich so, ne? Dann mache ich jetzt weiter mit News. Ja. Also ich mache jetzt weiter mit News, wenn ich sie wiederfinde. Boah, alter, ist das viel da oben. So, ähm, ich fangen wir bereite an. mich mittlerweile
1: <lacht> sehr intensiv vor.
0: Ja, bei mir ist wie immer chronologisch äh, völliges Chaos. Ja, das bei mir auch. Ja, weil, ähm, ja, ich habe die einfach äh, so, wie sie durch die alles zusammengekritzelt, einfach. Ähm, 18.05. Teamviewer, die tolle Firma Teamviewer GmbH, glaube ich, ist es aktuell, ähm, war 2016 Opfer eines Cyberangriffs, wie dieses Jahr bekannt wurde weil TeamViewer das dieses Jahr bekannt gemacht hat. Äh, angeblich wurde damals natürlich kein keiner ihrer Kunden in irgendeiner Art und Weise geschadet. Ähm, man ist wohl in dieses Thema eingebrochen. Man hat es aber nicht hingekriegt, irgendwelche Nutzerdaten zu klauen. Ähm, und deswegen hat man es nicht für nötig erachtet, irgendwie mal Bescheid zu sagen, dass da was vorgefallen ist. Ähm, ich tippe mal darauf, dass im Zuge der DSGVO und der, na, dass da dann solche Vorfälle halt gemeldet werden müssen, dass es dadurch, damit zusammenhängt, dass es jetzt endlich mal rausgekommen ist. Ähm, wäre schön, wenn es daran liegen würde, weil dann würde es zeigen, dass, dass zumindest dieser Punkt der DSGVO was bringt, weil aktuell sehe ich noch nicht wirklich, dass es der irgendwie was bringt, weil ich habe noch von keinem anderen deutschen Unternehmen irgendwie was gehört.
1: Ja, aber ähm, wenn Sie jetzt einen drei Jahre alten Angriff veröffentlichen dann kann das ja nur den Grund haben, dass sie trotzdem vermuten, dass irgendwelche Daten geleakt sind. Und wenn die dann halt mal auf den Markt kommen, sie Probleme kriegen, weil sie es nicht gemeldet haben. Genau, das ist so meine Vermutung. Wenn, aber sie sagen ja, es sind keine geleakt. Genau, also, denn, also sie sagen keine. Wenn keine halt, ne? geleakt würden, dann
0: bräuchten sie diese drei Jahre alte Sachen nicht zu veröffentlichen. Ja, da kann ich. Vor dem Inkrafttreten. Also ich habe mit Absicht diese verschwörungstheoretischen Gedanken <lacht> weggelassen. <lacht> Na, aber klar, die Frage ist natürlich tatsächlich, warum zum Teufel kommen die jetzt damit um die Ecke? Ja, das freue mich auch. Ist ein bisschen komisch. Ähm, dann eine erfreuliche Nachricht von 2005, äh, vom 20.05., also gestern. Ähm, die Telekom stellt ihr nicht rechtens, äh, oder ihr ihr unrechtmäßig, äh, ihr unrechtmäßiges Verhalten endlich ein, äh, auf Weisung eines Gerichts. Allerdings erst. Äh, die Telekom hat sich strafbar gemacht der Datenmanipulation ähm, DNS-Hijacking haben sie nicht betrieben, das heißt, wenn du im Netz der Telekom unterwegs warst und du hast halt, äh, eine Domain angegeben oder nach einer Domain oder einer URL gesucht, die gar nicht existent war, dann haben sie dich auf einen sogenannten, wie haben sie es genannt, äh, eine, 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 so also eine Suchseite, äh, so eine, so eine Helferseite sollte das sein, wo sie dich unterstützen, ne, zu finden, was du suchst, ja, so gut, <lacht> deswegen liegt er da drüben. Ähm, <lacht> so, und jedenfalls, äh, dieses Verfahren ist A, nicht rechtens, weil dns hijacking äh, aufgrund von Paragraphen im Strafgesetzbuch halt nicht so ganz rechtens ist, kümmert sich dann nicht die Datenmanipulation dann drum, und, äh, das andere ist, äh, dass zusätzlich dazu, also als wenn das nicht reichen würden, dass sie auf eine komplett andere Seite umgeleitet haben, wo dann quasi Tracking möglich wäre, ähm, sie auch noch zusätzlich dieses Portal äh, oder den Betrieb dieses Portals, wo sie hingeleitet haben, ausgelagert wurde an ein drittes Unternehmen. Also gleich in doppelter Hinsicht echt scheiß Verhalten von der Telekom und dafür haben sie jetzt auf den Rüffel gekriegt. Haben das Verhalten auch eingestellt. Und äh, Aussage der Telekom... Das ist so ein dazu, ganz
1: einfaches Domain Not Found, wenn du da drauf... Wenn du auch wahrscheinlich, ja. ...dich bei der Domain
0: vertippst oder wie. Wahrscheinlich, ich habe keine Ahnung, ich habe das Ding noch nie gesehen. Weil ich habe äh, ja, wir sind beide nicht im Telekom-Netz. Ja, ich bin zwar schon im Telekom-Netz, aber im Telekom -Netz? ja, mit dem da. Ach so. Aber äh, da habe ich eine komplett andere Suchmaschine eingegeben. Das ist so, wenn ich da eine falsche Domain angebe, dann kommt die Suchmaschine. Das ist so, hm, also meine. Vom, weil... Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie man das irgendwie hinkriegen sollte, dass da das Krams kommt, aber egal. Naja, nee, das ist, ähm, funktioniert ja so, dass, wenn also, Ach so, nicht dann wenn du benutzt, suchst, sondern wenn du ja nicht, einen Domain-Namen eingibst. Genau, ja, aufgrund deren der uh, DNS-Server, den ich ja gar nicht benutze. Ah, ja, dann. Ich benutze meinen eigenen. Ja. Äh, so, jedenfalls ähm, eingestellt, super, finde ich klasse. Ähm, da hätte man aber auch mal früher drauf kommen können. Na, also generell DNS-Hijacken, aktiv zu betreiben, ist halt egal aus welchen Gründen, nicht gerade so prickelnd. Boah, und ähm, hau weil, ab es, hier, weil es nämlich bedeutet, dass... Weg, ab. Weil es nämlich bedeutet, dass ähm, letztendlich ja die Antworten von DNS-Servern <lacht> verändert werden, bevor sie beim Kunden äh, beim eigentlichen Aufrufer ankommen. So, machen wir weiter. Wo ich schon bei gestern war, bleibe ich gleich bei gestern. Ja, äh... Eine Verfassungswidrigkeit ist leider rausgekommen, nämlich der Wahlomat. Echt tolles Tool, um zu gucken, wen man eigentlich wählen möchte, ist leider verfassungswidrig und verstößt gegen die Gleichbehandlung der Parteien. Ähm, ist blöd, weil kleinere Parteien quasi keine Chance haben, weil man meistens die größeren auswählt.
2: Ja, damit man halt vergleichen nur acht will.
1: Parteien auswählen, genau. die du vergleichen möchtest. Wobei natürlich auch die Kleinen zur Auswahl durchaus bereitstehen. Richtig, aber ähm, die meisten
0: drücken da halt nicht drauf. Also wir hatten schon. Bock. Ja, habe ich auch nicht getan. Na, also wenn irgendwie, ich habe keine Ahnung, wie viele Parteien da gerade drin stehen beim Valomat, aber wenn da irgendwie, was ich, ne, 32 Dinger drin sind, wer führt denn das Ding so oft aus? Also, und dann vor allem mit der Varianz da Ich habe
1: aber auch nicht verstanden, warum man diese Einschränkung machen soll. Also ja, in den früheren Valomat-Versionen war es noch so, dass halt alle Parteien, die da beteiligt waren, dann halt gelistet wurden und du halt die Unterschiede sehen konntest. Jetzt hast du irgendwie. Das beschränkt auf die acht, die du auswählst, mhm. äh, fand ich schon, also die haben mir gereicht, aber äh, als ich das mal gemacht habe, hat mich, fand ich es auch doof, dass ich jetzt äh, nicht da mehr von nehmen kann.
0: Genau, weil ich hätte zum Beispiel ganz gerne die Übereinstimmung gehabt mit der Tierschutzpartei oder mit, mit hier Grau Panther oder. Was es nicht alles gibt. Ja, du hast. Ach, apropos: äh, Am
1: Sonntag, ähm, nachdem diese Folge veröffentlicht wird, das werden wir ja wahrscheinlich morgen wieder machen, so dass noch rechtzeitig Zeit ist, ist Europawahl. Geht hin. Geht wählen. Ähm, ich habe ein schönes Bild gesehen, äh, schönes Plakat von Barbara. Ähm, die das ist wie putzen Wenn man es nicht tut, wird's braun. also. Barbara. Kennst du Barbara nicht? Barbara so, so eine Street Art künstlerin Ach so, oh, okay, die
0: Barbara meinst du? Okay. Genau. Ich Und bei die
1: hat nach langer Zeit mal wieder bei Facebook ein Bild gepostet, nachdem sie sich da zurückgezogen hatte. Und das war halt so nach dem Motto Fett Sex drauf. Und den kleinen darunter. Jetzt, wo ich eure Aufmerksamkeit <lacht> habe, am 26. <lacht> 5. ist Europawahl. Geht hin. Denn damit ist es wie beim Zähneputzen. Macht man es nicht, wird es braun.
0: Richtig. Geht wählen. Geht wählen. Und vor allem wählt nicht die Braunen. Wählt irgendwas irgendwas anderes. Und also solltet ihr doch die Braunen wählen, denkt dran, der Wahlzettel muss unterschrieben werden. Genau. Der wird das nicht, <lacht> <anerkannt>. <lacht> ähm, Da gab es übrigens auch eine schöne, Ja, ich die weiß, News auch, haben wir gar nicht. Ist auch Ehe, so Netzpolitik. Man, genau. Haben wir nicht, weil es Netzpolitik ist. Ich weiß, Twitter hat da hoffenweise Accounts gelöscht und äh, das war ein drei Jahre alter Tweet. Ich weiß. Ich glaube, da war zur Bundestagswahl oder so. Kann das sein? Kann sein, ja. Das würde hinkommen ähm, mit vor drei Jahren. Genau. so. Also wahl ist verfassungswidrig. 18.05., also noch mal ein paar Tage zurück, äh, hat die Bundeswehr doch tatsächlich neue Smartphones bekommen. Also die Soldaten und Soldatinnen haben eigentlich Soldaten, weil Soldatinnen äh, gibt es, glaube ich, in der deutschen Sprache oh. nicht. Doch, gibt's es mal. Also es gibt Soldatinnen natürlich. Also zu meiner Zeit gab es nur den Soldat weiblich. <lacht> Nee, ernsthaft, es ist, ist kein Witz, also deswegen äh, bin ich gerade ein bisschen irritiert. Gibt es mal die Soldaten? Ich habe keine Ahnung, du, ich bin, ich heiße zwar Hauptmann mit Nachnamen, aber ich habe mit dem Verein nichts am okay. Hut. Also, zu meiner, also, wie gesagt, also nehmt es mir nicht krumm, wenn ich jetzt irgendwie nur von Soldaten rede. Es sind alle Geschlechter, die irgendwie vertreten sein können, gemeint. Äh, Soldat weil, in Klammern
1: MWD.
0: Ja, oder halt so, whatever, Klammer zu, hast du vergessen. Ähm. Jedenfalls, die haben neue Smartphones gekriegt und diese Smartphones haben eine Besonderheit, weil die sind extrem abgesichert, ne? also auch security-mäßig sind wirklich extrem abgesichert, so Smartphone-Security-mäßig, sie haben keinen Internetzugriff. Wie praktisch, ja. Jetzt darfst du lachen. Ähm, weil die, die laufen da halt mit Diensttelefonen durch die Gegend und äh, die können halt so telefonieren und Kursverteilungen schreiben. Ne, so die alten Dinger, so so knochenmäßige Dinger, die wir ja. äh, bei unseren gemeinsamen... Ist der, der
1: Smartphone-Ausrüster der Bundeswehr
0: zufällig Und, Nokia? Äh, weiß ich gar nicht. Dass sie auch
1: noch Restbestände abverkaufen oder so. Nee,
0: das habe ich nicht rausgekriegt. Und die neuen... ah nee, euer Samsung jetzt. Also sie haben neue Samsung S8 bekommen die telefonieren können, oh, die so Kurzbeteiligung schreiben können und keine Netzwerkverbindung möglich ist. Okay, also das heißt, äh, die Kontakte musst du von Hand selber da reintippern. Es wird genauso laufen, wie es damals schon gelaufen ist, zu meiner Zeit. Man nimmt einfach sein scheiß privates Telefon. Ähm, also selbst zu meiner Zeit wurde tatsächlich reinweise das private Telefon verwendet, je Zwecke. Aus dem Einfachen Grunde, das konnte mehr. <lacht> Na, weil. Mhm. Ähm, ein, ein Offizier, mit dem ich äh, ziemlich oft was zu tun hatte, hatte beispielsweise auch sein privates Telefon, da hatte dann ein, oh, lass mich lügen, ich weiß es nicht mehr, äh, naja, den, das, was man damals so Smartphone nannte. Ich wollte gerade sagen, war es schon in der Smartphone oder noch in der feature nee, ära das war doch in der Feature-Phone-Ära. Ja, äh, so jung bist du ja nun auch nicht mehr. Nee, nee, aber das war äh, tatsächlich noch in der feature Halt die Fresse, wer du das heute noch? Ähm, in der feature äh ära war das noch, aber der hat halt so das Schlachtschiff eigentlich auf dem Markt gehabt. Ich glaube, das war vom ja damals das Größte. Oh. Weiß nicht mehr genau zu der Zeit. Und äh, das hat er halt genommen, weil sein Dienstliches, was er vom Dienst dann gekriegt hat, so ein, ich glaube, ein 3210 war, mhm. wo sogar ich dargestellt habe und gesagt habe, äh, das hatte ich in meiner Schulzeit, <lacht> äh, das ist Jahre her, von daher, ja, es ist damit zu rechnen, dass die nächste Sicherheitslücken bei der Bundeswehr oder bei Bundeswehrsoldaten gefunden wird auf dienstlichen oder dienstlich genutzte Hardware. Ich kann mir aber auch vorstellen, ähm, dass da, dass da ähm,
1: mittlerweile mehr drauf geachtet wird.
0: Ja, es wird ein bisschen mehr drauf geachtet, aber letztendlich ähm, du kannst eh nicht, du kannst es nicht verhindern. Also kannst du kannst machen, was du willst. Na, weil äh, wenn ich privaten S8 habe, dann tausche ich einfach die SIM-Karte aus und bin safe letztendlich und kann wir WLAN nutzen. Um, und zu meiner Zeit war es auch so, wir haben einfach echt unsere privaten Telefone verwendet weil dienstlich auch, haben wir ja keins, also entweder haben wir dienstlich keins gekriegt oder die, die du dienstlich gekriegt hast waren totale Kurze. Du hast auch jetzt viele Firmen, in denen halt viele Leute
1: äh, aufgrund von Sicherheitsrestriktionen oder sowas halt ihr privates Telefon benutzen und dann halt mit Kunden, mit Geschäftspartnern über WhatsApp kommunizieren. Ja, was und so gar und dann, nicht geht. Was, äh, also ich, ich glaube auch da gibt es so einen Paradigmenwechsel und den
0: Leuten wird klar, dass es das nicht geht. Aber das kommt auch erst jetzt. Also grundsätzlich WhatsApp in Unternehmen geht gar nicht. Also egal, in welchem Business ihr unterwegs seid, WhatsApp geht überhaupt nicht. So. Ja, allein ähm, aus Datenschutzgründen. Genau, allein aus Datenschutzgründen. Das ist nämlich mit der DSGVO null vereinbar. Äh, so, gehen wir weiter. 17.05. Wenn wir schon beim Rückwärtslaufen sind, dann richtig. Ähm, ein etwas amok gelaufenes Datenbankskript äh, hat dazu für gesorgt, dass Sales, Salesforce in die Knie gegangen ist und erstmal den Zugriff auf die gesamte Datenbankinfrastruktur von sich, also Cloud-Infrastruktur von sich, ähm, dicht gemacht hatte. Auch bei Kunden, die gar nicht betroffen waren. Äh, weil, was ist passiert? Die haben in ihrem Produkt, äh, in ihrem Production-Environment, äh, also die Produktivumgebung, haben sie äh, ein Update gefahren mit einem ganz tollen Datenbank-Update-Skript, das eigentlich hätte die Permissions, also die Berechtigung der Nutzer hätte setzen sollen, aber leider nicht gesetzt hat. So richtig zumindest nicht. Und dadurch hatte letztendlich jeder Nutzer eines Kunden Zugriff auf alle Daten dieses entsprechenden Kunden. Also von Salesforce gesehen sind das Kunden. Also was ich Coca-Cola beispielsweise, also jeder Mitarbeiter von Coca-Cola hat auf einmal Zugriff auf alle Daten von Coca-Cola, was man ja auch nicht so wirklich haben will, ja. ähm, ausgründen. Und es ist allerdings nicht, obwohl ich einige Quellen gefunden habe, die das behauptet haben, es ist nicht so gewesen, dass äh, Coca-Cola Zugriff auf die Daten von Pepsi gehabt hätte oder andersrum. Davon abgesehen, Coca-Cola und Pepsi sind jetzt nur als synonym benutzt. Ich habe keine Ahnung, welche Kunden die überhaupt haben. Und äh, es waren auch nicht alle betroffen, aber halt sehr viele. Die haben alles abgeschaltet erstmal. Ähm und. Äh, der Joke an der ganzen Schote für mich persönlich war einfach, dass halt ein Dartmunk-Skript amok gelaufen ist und deswegen halt ihre Cloud komplett runtergefahren werden musste. Ähm, wo ich dann echt da gesessen habe, gelesen habe und hinterher so dachte, ja, packt das in die Cloud, haben sie gesagt. Ist eine geile Idee, haben sie gesagt. Ist sicher, haben sie gesagt. Und schalteten es ab.
1: Ja, du hast ja im Cloud-Kontext halt äh, den, den großen Vorteil, dass du je nachdem wie die Workload ist, äh, Server hinzuschalten kannst oder weglassen kannst. Du hast verschiedene Cloud-Instanzen, die du nutzen kannst, um halt möglichst kosteffektiv zu arbeiten. Aber das beinhaltet halt auch, dass du äh, eigentlich ständig Server deployst, wieder runterfährst, äh, wegschmeißt und so weiter. Und wenn dann diese Start-Skripte Start zum Beispiel irgendwie einen Fehler haben, potenziert sich das halt ganz schnell. Ne? Also da muss halt echt äh, drauf achten, dass die äh, ordentlich auch im Change Management sind und äh, nicht ungetestet irgendwie
0: live gehen. Genau. Und letztendlich, Cloud hat den große Vorteil der Skalierbarkeit, ja. Äh, wobei man das damals schon kannte, mit äh, auch im äh, Cluster Computing kannte man bereits diese Skalierbarkeit. Das ist einfach jetzt nur nochmal übertragen auf ähm, wir haben nicht mehr einen Punkt, auf den wir zugreifen. Beziehungsweise wir greifen jetzt auf einen Punkt zu und wir wissen nicht mehr, wo das Ziel wirklich ist. Das ist eigentlich die einzige Neuerung, die Cloud Computing mit, äh, mit sich bringt. Äh, ansonsten ist ja austauschbar. Ist einfach nur ein Buzzword für mich. Ja, und du brauchst dich nicht mehr ums Kapazitätsmanagement zu kümmern. Ja, musst du trotzdem noch machen. das halt jemand aber
1: anders, den du bezahlst. Also ja, okay, als als Nutzer. Ja, also aber, die, ja. die, das Vorhalten von Kapazität. Du musst halt schon zusehen, dass du skalierst anhand äh, Deines, deines aktuellen Mengengerüstes, ähm, aber du musst halt nicht mehr entsprechende Kapazitäten vorhalten, sondern dass man halt die großen Clouds, Azure, AWS, was auch immer, mhm. Google Cloud. Apple. und äh, Genau, und äh, du musst halt nur dafür sorgen, dass du entsprechend viele Server hochfährst, wenn
0: sie Benötig erforderlich gern. sind. Genau, so. Und dann kommen wir jetzt nochmal zu vorgestern, den 19.05. Da gab es Ausnahmsweise eine echt erfreuliche Nachricht, also aus meiner Sicht sehr erfreulich, äh, Südkorea, also entgegen dem aktuellen Trend, wird Südkorea ähm, äh, demnächst dann wohl von Windows 7 nach Linux migrieren, also wo jetzt alle gerade von Linux, also zumindest innerhalb von Deutschland, alle von Linux versuchen auf Windows wieder rüber zu migrieren, weil die Lobby da echt gute Arbeit geleistet hat, ähm, migrieren die nach Linux rüber. Hintergrund sind, äh, ist der Support-Auslauf von Windows 7 im Januar nächsten Jahres. Und naja, Windows 10 ist einfach datenschutztechnisch nicht zu betreiben. Das ist nicht machbar, Windows 10 datenschutzkonform zu betreiben aktuell. Äh, das ist auch tatsächlich die Meinung vom BSI und vom, äh, von der Landesdatenschutzbehörde. Ne, Bundesdatenschutzbehörde. Bundesbehörde. Verdammt, welcher hat gesagt? Ich weiß es nicht. War es eine Landes- oder eine Bundesdatenschutzrecht? Also eine von denen jedenfalls war es. Ähm, und Windows 10 ist halt nicht betreibbar, ohne irgendwie datenschutzrechtlich irgendwelche Probleme zu kriegen. Ähm, ja, das funktioniert in Firmen aktuell eigentlich auch nur deswegen, weil keiner so genau hinguckt.
1: Wir haben auch da äh, wieder mal das Problem, wie es auch schon bei der privaten Kommunikation über WhatsApp und Facebook und Instagram ist. Du hast halt eine Firma, die quasi... eine Monopolstellung hat. Ein Monopol auf die ja, Betriebssysteme, Office-Systeme, Security-Systeme von 99,9% aller Firmen weltweit, würde ich fast sagen. Ich, ich habe keine Ahnung, ob also, die, in Russland irgend, also... Wie ist denn das? Wird in Russland
0: <lacht> Windows benutzt? Da müsste ich jetzt auch nochmal kurz telefonieren. Ich, also, wir, wir, also wir beide kennen ja zwei Leute, die in Russland gearbeitet haben. Ja, stimmt. Müssten wir mal. Da kannst,
1: du ja, kannst du ja mal fragen, das würde mich mal interessieren. Ja, müsste ich morgen machen, dass da auch ähm, so durchdrungen ist. Ähm, also das wäre ja zum Beispiel ein Land, das ein großes Interesse daran hätte, eben nicht äh, aus Amerika auch in der Vor-Trump-Ära- irgendwie äh, Betriebssysteme, Office-Software, äh, Kommunikationssoftware zu beziehen.
2: Ja. Ne? ja.
1: Äh, Und, aber auf das Thema kommen wir heute noch zu sprechen, da äh, gehen wir dann später noch drauf
0: ein. Genau, einen habe ich noch, ähm, also einen Nachtrag noch ganz kurz zu Südkoreas äh, Linux-Migration. Man weiß noch nicht, auf welche Distribution. Ach. Das weiß man noch nicht, aber ich bin sehr gespannt darauf, welche Distribution sie nehmen. Äh, ich gehe davon aus, es wird nicht Ubuntu. Ähm, aus Problemen, äh, aus Gründen wär, äh, der Aktualität. Weil also. ähm, ich habe nämlich gerade tatsächlich, ne, das in letzter Folge das kleine Problem, was wir haben, angesprochen und ich habe noch keine passable Lösung gefunden. Weil im gesamten Ubuntu-Umfeld gibt es diese Lösung nicht, wie ich sie brauche oder ja. haben will. Das heißt, ich müsste mhm. jedes Mal Fremdquellen einbinden, wo ich sage, äh, nee, da kann ich nicht sicher gehen, dass da tatsächlich irgendwie, nee, mache ich nicht.
1: Das die sind direkt vom Hersteller.
0: Was es halt nicht ist. Okay. Das ist das Problem. Also es gibt halt vom Hersteller selber nicht die äh, die äh, Paketquellen, die ich brauche. Ja, ich bin damit aber auch nicht alleine. Der Kupfer hat letztens auch die Problematik gehabt.
1: Du hast in den aktuellen Ubuntu-Distributionen kein PHP genau, Ph drin. das aktuelles
0: PHP. Ph Krass. Ja, ganz toll. Zumal das ja wirklich eine, eine alte Version war. Ja, so. ist, ja ist, ist. Also noch ist. Ich werde demnächst mal gucken, wie ich PHP von Hand baue und dann ich mir wahrscheinlich PHP von Hand bauen. Das ist aber auch
1: mühselig und mit sehr viel Arbeit verbunden und fehler ja, auch. Ja, aber dann mache ich das einfach und
0: dann ist das halt so. Muss ja halt gemacht werden.
1: Ja. So, oh, das heißt für für Serversysteme, naja gut,
0: du hast Ubuntu auf dem Server. Genau. Okay, vielleicht liegt da das Problem. <lacht> ja, ich würde, äh, ja, aber Debian kannst du auch nicht nehmen. Bei ist das, das gleiche Problem? Ja, das ist ja sehr selbe Problem, da sind sie noch älter. Ja. <lacht> ähm, so, damit wäre ich mit meinem Part durch. Jetzt könntest du mit deinen nicht ganz so wenig. Ja, ähm, ich äh, mache dir mal ein bisschen schneller. Ich fange am 10.05. an. Lass dir ruhig Zeit, ich würde noch ein bisschen was trinken und meine Stimme kurz schon, weil ich bin ja gleich wieder am Reden. Ja, ja, genau. Ähm, es gibt einen Finanzbuchhaltungsdienstleister
1: namens Wolters Kluver nie gehört vorher, aber mit Finanzbuchhaltung habe ich mich zum Glück auch noch nie so intensiv beschäftigen müssen. Und äh, Aber wie ich gelernt habe, ist wohl ein großer Teil der US-amerikanischen Finanzwelt Kunde dieses Unternehmens. Und äh, die hatten unter einem Hackerangriff zu leiden, so sodass äh, mehrere Tage die ganzen Kunden, also der große Teil der amerikanischen Finanzwelt nicht auf ihre Finanzdaten und Steuererklärungen zugreifen konnte. Steuererklärung weiß ich nicht, wie kritisch das ist. Finanzdaten für die Finanzwelt ist bestimmt äh, keine Kleinigkeit.
0: Wenn äh, Steuererklärung, wenn es tatsächlich zum Stichtag ist, ist ja, wenn es zum Stichtag kritisch.
1: ist, ist ein Problem. Äh, wenn es irgendwann anders ist, die Stichtage sind ja quasi nur einmal alle 365 Tage. Ähm, aber nichtsdestotrotz, also es war ein herber äh, ein herber Verlust für diese Firma. Und die hatten nämlich das Problem, dass, und, und das relativiert das auch wieder mit dem Hackerangriff. Es waren Verzeichnisse in ihren Webservern öffentlich beschreibbar. Und zwar die, wo die Software-Updates für die cloud-basierte Steuersoftware CCH liegen.
2: <lacht>
1: und ähm, naja, das ist halt äh, passiert immer mal wieder. Das wäre auch mal eine interessante Sache, ob man an sowas automatisiert rankommen kann. Ich kann ähm, mich da an einen Vortrag erinnern. Und was für ein Vortrag?
0: Wo äh, ein Tipp gegeben wurde, wie man PDF-Dateien sehr schnell und einfach findet und ich gehe davon aus, auch dafür gibt es eine Lösung für das.
1: PDF-Dateien, das, das kannst du halt normal über Google machen. Du müsstest ja wahrscheinlich die, die Verzeichnisse dann erstmal finden und da ähm, gut, da könnte man halt Techniken anwenden, die ich, äh, über die ich, oh, welche Folge war das denn? Ich habe doch mal so Server und, und Dateien im Internet auffinden, äh, eine Sendung dazu gemacht. Aber gerade, also Subdomains ist noch relativ einfach, ähm, Ordner, versteckte oder nicht öffentlich verlinkte Ordner auf Webservern zu finden, ist halt viel Trial and Error. Ne? Du kannst halt nach so ein paar Standardordnern zum Beispiel suchen, das einfach so als Brute Force Ansatz machen und da wirst du bestimmt auch schon einiges finden. Aber wie sie es hier gefunden haben, weiß ich halt nicht. Auf jeden Fall achtet darauf, bei Webservern halt eben die Rechtevergabe sauber zu machen. Das kann zum Beispiel auch sein, dass man einfach im Testbetrieb weitergehende Schreibrechte auf den Servern hat. Und dann beim Deployment in die Live-Umgebung vergisst diese Schreibrechte wieder einzufangen. Ähm, auf jeden Fall ist das halt ein Problem, das durchaus häufiger äh, vorzufinden ist. So, dann haben wir noch einen Beitrag vom 11.05.2019. Bayerische Ken Kennzeichenscanner speichern zeitweise wahllos jeden Autofahrer auf Vorrat. So, ähm, was ist passiert? Diese Kennzeichenscanner sind äh, meines Wissens installiert, um äh, Maut zu kontrollieren. Ja. Es ist keine andere Anwendung dafür, außer dieses Section Control, Speed Limit, Section Control, das ja jetzt als verfassungswidrig äh, eingestuft wurde und deswegen nicht betrieben werden darf. Ähm, aber wir haben ja an allen Autobahnbrücken und so weiter, äh, also diese, diese Brücken, die für das Maut aufgestellt worden sind, mhm. ähm, die funken ja mit den Blackboxen in den Autos, aber wenn sie keine finden und feststellen, da fährt trotzdem ein LKW durch, müssen sie ja auch äh, Kennzeichen aufnehmen und so weiter. Also wir haben da durchaus ähm, Kameras auf den Autobahnen und großen Straßen, Umgehungsstraßen und äh, jetzt ist rausgekommen, dass im Prinzip das eingetreten ist, was man immer befürchtet hat, wenn man solche Scanner irgendwo hat. Es wird ja immer betont, nein, die Scanner äh, löschen ja alles sofort wieder, wenn sie es nicht brauchen und mhm. so weiter. Aber ähm, es war im Anschluss an Straftaten mehrfach vorgekommen, dreimal, also nein, 2018 achtmal und 2019 bisher dreimal dass im Anschluss an Stra Straftaten die Kennzeichen sämtlicher Autofahrer auf nahegelegenen Autobahnen eingescannt und die Fahrzeuge fotografiert worden sind. So, das war jetzt äh, nicht so, dass man konkret wusste, welcher Fluchtwagen äh, gesucht wird und deswegen danach sucht zum Beispiel, sondern das war eine Vorratsdatenspeicherung wie sie halt immer wieder von den Sicherheitsinstitutionen äh, versucht wird einzuführen. So, dazu wurden die Kennzeichenscanner äh, Oh, dazu wurden Kennzeichenscanner die offiziell nur der Suche nach Fahndungsausschreibungen dienen sollten. Mhm. Also vergiss das mit dem Maut. Es gibt, das ist mir neu. Es gibt anscheinend auch Kennzeichenscanner an den Straßen, die halt für Fahndungsausschreibungen, sprich, die kriegen eine Liste von Kennzeichen, äh, die gebraucht werden und die pingen dann irgendwie zurück, hier, ich habe einen davon gefunden. Ähm, die wurden in einen Aufzeichnungsmodus umgeschaltet und dann wurden zum Teil über zwei Stunden lang Tausende von Fahrzeugen fotografiert. Die Daten sollen bis heute aufbewahrt werden und was damit geschieht, ist völlig unbekannt.
2: Ja,
0: war das einer der Fälle, wo die Daten von 2017 sogar teilweise noch mit rausgeholt, äh, rausgeholt wurden? Das weiß ich nicht. Weil, also ich weiß, dass in Brandenburg gab es einen Fall, äh, wo rausgekommen ist, dass die Dinger in dem Modus sind, einfach nur deswegen, weil auf einmal Daten von 2017 heute verwendet wurden. Okay. Die halt eigentlich hätten gelöscht werden sollen. Aber diese Aufbewahrungsfristen sind ja sowieso bei solchen, gerade bei solchen Gerätschaften, wenn denn irgendwie staatliche Organe sie nutzen wollen für irgendwelche Sachen, sehr vage interpretiert meistens oder sehr kreativ interpretiert, möchte ich es mal nennen. Ähm, aber dazu wird hoffentlich irgendwann einmal jemand uns was sagen können, warum dem eigentlich so ist und ob das wirklich so notwendig sein sollte. Ja. Auf jeden Fall ähm ist
1: das so, was wir von Edward Snowden gelernt haben, ist, wenn etwas mit viel Aufwand äh, erfasst werden kann, dann wird es gemacht, ja. egal welchen Aufwand es kostet, also da ist nichts zu teuer und aber auch, wenn man irgendeine Infrastruktur aufbaut, die etwas könnte, was nicht erlaubt ist, machen es die Sicherheitsbehörden irgendwann doch, ja. auch wenn es dann... Nicht erlaubt ist, in der Hoffnung, dass sie nicht erwischt werden oder in der Hoffnung, dass sie vielleicht einen Fall haben, wo das äh, ein spektakuläres Ergebnis erzielt, so dass sie dann sagen können, nur weil wir dieses Instrument hatten, nur weil wir dagegen das Gesetz ein bisschen verstoßen haben, haben wir diesen Täter bekommen und deswegen wollen wir das jetzt halt bitte legalisiert haben, haben wir ja auch äh, erlebt, dass viele illegale, das war ja auch so mhm. nach der ganzen snowden so, dass viele illegale Aktivitäten der Geheimdienste im Nachhinein dann legalisiert werden sollten oder auch wurden. Ich wollte sagen, ziemlich viele wurden es ja per Gesetz auf einmal. Genau. Und äh, wenn du halt so einen Fall zum Beispiel hast, wo dann rauskommt, ja, wir haben da, wir haben da so einen Aufnahmemodus, das haben wir auch irgendwie durch Zufall entdeckt und haben das dann bei dieser Straftat ausnahmsweise mal benutzt. Und dann haben wir auch gleich den Täter gefunden. So, mach das doch bitte mal
0: legal. Wir haben ja vor allem leider vergessen, aus Versehen den Modus wieder abzuschalten. Das wäre echt geil, wenn ihr das mal langsam legal machen könntet. Genau. Wir wissen nämlich nicht mehr, wo der Klopf ist. Wobei ich da ja helfen könnte. Lass mich einfach mal kurz ran. Ich mache alles kaputt. Ich habe letztes noch wieder eine Kaffeemaschine kaputt gespielt, aus Versehen die von unserem nein nein, nein 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 die die da habe ich nichts mehr zu tun okay. die ist nicht ganz dicht Ah ja okay ne, und deswegen nur mal mit dem Datenschutzbeauftragten durchgebrannt so ähm. aber was
1: was ich hier mal machen will ist äh, ich ich werde mal recherchieren wie also ob es Informationen dazu gibt wie viele von diesen Kennzeichenscannern da äh, ja, die vor Ort sind also das äh, interessiert mich jetzt. Also ich, ich weiß nicht, wo in
0: Hamburg welche stehen. Das weiß ich. Ich weiß sogar mittlerweile, wie die aussehen. Das ist total cool, weil die auf der Rückseite der Autobahnschilder kleben. Ach, die scannen von hinten. Genau, also du siehst die nicht mal, wenn du dran vorbeifährst. Das ist nur äh, quasi, wenn du im Gegenverkehr bist, dann siehst du sie für deinen Gegenverkehr.
1: Ah ja, okay, da muss man halt mal
0: drauf achten. Ja, das ist echt
1: leer Video, automatische Kennzeichenscanner, Videokennzeichenscanner teils verfassungswidrig. Bayern. Mobile Kennzeichenscanner sollen Jagd auf Autodiebe machen. Okay, das ist ein interessantes Thema. Da will ich, damit werde ich
0: mich mal beschäftigen. Ja, mach das. Ich habe auch ein schönes Thema fest. Ja,
1: das, ja, ob ich das jetzt beim nächsten Mal mache, weiß ich noch nicht, aber kommt. Ähm, ab ins Backlog. Ja, ja. Da, das kommt ins Themenbacklog. backlog Da schaue ich mal, ob ich da irgendwie was finde. Na gut, machen wir mal weiter. Das war vom 11.05. Ich gehe auch in der Zeit zurück. 10.05. Warum eigentlich? 105 fünfter, elfter fünfter, jetzt wieder 10.5. fünfter, dann wieder elfter fünfter. Aha. Ja, aber eigentlich. Also ich kann dir das bei mir
0: erklären. Ich habe die Nachrichten äh, in der. Du ja immer vor der Sendung zusammen. Ja, aber ich äh, ich habe die genau in der Reihenfolge quasi wiedergefunden, in der es jetzt in den Show Notes drin stehen. Nein. gelesen habe ich sie meistens an den Tagen, wo sie rauskam, weil das nämlich das Veröffentlichungsdatum äh, Veröffentlichungs ist. Was ich ja,
1: ja, genau. Bei mir ist es ja auch so. Ich, ich schreibe mir immer raus, wenn ich interessante Sachen finde und schreibe die hier ins noch von der nächsten Sendung. Und äh, deswegen müssen ja eigentlich nacheinander immer chronologisch sein. Und das sind sie hier nicht. Ist egal. Ähm, so wichtig ist das Datum ja auch nicht. Trotzdem habe ich es dabei. 10.05.2019 vor elf Tagen sozusagen in den USA sind neun, tja, wie soll man die nennen? Kriminelle? Ja, das ja. trifft's. Ja, doch, Für den Diebstahl von 2,5 Millionen Dollar in Kryptowährung ähm, verklagt worden. Also verurteilt worden. So. Und äh, was ich daran interessant finde, ist die Methode, mit der sie das gemacht haben. Und zwar sogenanntes Sim-Swapping oder Sim-Hijacking. Ähm, diese neun Leute, die da verurteilt worden sind, das waren sechs von einer äh, kriminellen Hackergruppe. Hackergruppe. The Community nannten die mhm. sich. Und äh, drei waren ehemalige Angestellte von äh, Mobile -Phone Providern, die quasi, äh, wenn es um SIM-Karten geht, an der Quelle sitzen. Und äh, du hast ja nun sehr oft äh, den, den Punkt, dass äh, so eine Zwei-Faktor-Authentifizierung zum Beispiel über SMS abgewickelt wird oder anderweitig äh, auf die Telefonverbindung äh, zugegriffen wird. Und wenn du dann zum Beispiel ein Einmalpasswort per SMS bekommst, dann kannst du, wenn du beim Telefonprovider sitzt, natürlich auch dafür sorgen, dass diese SMS irgendwo anders rauskommt. Entweder zusätzlich oder exklusiv. Und äh, das haben die halt genau gemacht, dass sie halt äh, die äh, Telefonnummern von den Opfern ihrer kriminelle, kriminellen Aktivitäten umgeleitet haben auf SIM-Karten, die sie selber besaßen und damit eben den zweiten Faktor hatten, den die anderen nicht haben mhm. und damit halt wirklich zweieinhalb Millionen Dollar äh, klauen konnten, was äh, schon... No, für, einen Kriminellen, für einen kleinen Kriminellen. Ist das ist eine gute, ist eine gute Summe, ne? damit lässt sich ein bisschen leben. Ja. Also dieses Sim-Hijacking funktioniert teilweise auch so, dass man halt äh, Social Engineering betreibt, um meinetwegen bei der Hotline äh, eines äh, Mobile-Phone-Providers anzurufen. Ich glaube, das ging früher auch alles leichter, als die Sicherheit Security da noch nicht so aware war, wie das heutzutage ist. Dass du da anrufst und denen irgendwas vor, vorholst, dass du deine SIM-Karte verloren hast oder was also weiß ich. Also die, die Daten und zufällig auch gerade umgezogen bist, ja, nur so, dass sie doch bitte deine neue SIM-Karte auch an eine andere Adresse schicken sollen. Ja.
0: Also was äh, also es geht definitiv schwerer als früher, weil früher war es noch für mich relativ einfach, irgendwelchen Kram für meinen Vater zu erledigen mit seinem Telco-Anbieter. Ja. Heute wollen die echt einen Scheiß. Aufwand haben an Daten, die ich durchgeben muss per Telefon, um zu beweisen, dass ich ich bin. Also nein, eigentlich, dass ich er bin. Du sein Vater bist. Ähm, inklusive einem Kundenkennwort, was total geil ist, weil das kenne ich bis heute nicht. Also ich kriege es immer jedes Mal irgendwie hin, das trotzdem durchzukriegen, aber ich habe keine Ahnung, wie das Kennwort ist.
1: Okay. Ja gut, dann sind das irgendwie so, es gibt ja meistens immer noch so Fallback-Geschichten, was ist denn Ihr Geburtsdatum? Was ist die Postleitzahl, in der Sie wohnen und sagen sie uns den Ja,
0: das habe ich bis zu den Zeit, also bis zum Kundenkennwort habe ich den ganzen Kram schon abgearbeitet. Ah, okay. Das, ist, ne, das fängt an mit tatsächlich mit Vorname, Nachname, dann, Wohn, äh, dann äh, Wohnort, äh, dann äh, wollen sie das Geburtsdatum, wollen sie das einmal haben, dann wollen sie den davorigen Wohnort haben, wo ich dann gesagt habe, äh, den habt ihr gar nicht. Wie, den haben wir nicht, ja? Den haben sie, können Sie gar nicht ja haben, weil da war ich ja gar nicht Kunde bei Ihnen. Äh, ja, 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 ja. ich da so mh, ihr Schweine.
1: Also ich fand das auch interessant. Ich habe den meine Mutter, die auch keinerlei Ahnung, das habe ich ja schon mal erwähnt, auch die Alexa-Geschichte von diesem ganzen Digitalkram hat, hat jetzt einen neuen Telefonanschluss auf IP-Basis bekommen und das habe ich komplett remote gemacht. Und äh, da war ich auch erstaunt, wie einfach das im Prinzip war. Nun kenne ich aber auch äh, von meiner Mutter das Geburtsdatum zum Beispiel. Also es war, man musste sich ausweisen mit Informationen, die jetzt nicht so schwierig äh, waren rauszufinden. Und ich, dass ich mich nicht wie meine Mutter am Telefon anhöre, dürfte klar sein. Beziehungsweise, also ich, ich habe auch gesagt hier, ich bin der Sohn. Ähm, aber ich könnte ja auch behaupten, ich bin der Sohn von irgendeiner anderen Mutter, ne? Ja, also ich gesagt,
0: Genau, also ich habe ein paar Mal schon bei, das war damals ja Vodafone noch, äh, da habe ich tatsächlich ein paar Mal erwähnt gehabt, dass ich nicht der Sohn, sondern tatsächlich mein Vater wäre. Ähm, was alleine aufgrund der Stimme schon mal nicht funktioniert. Ja, gut, das wissen Sie. Weil ich nun mal doch ein bisschen jünger bin als mein Vater.
1: Ja, das wissen sie ja
0: nicht. Ähm, war schon sehr interessant. Äh, ich müsste das mal für meine Mutter ausprobieren. Das wäre auch witzig. Zumal es jetzt auch sehr interessant wird äh, bezüglich dem Familiennamen. Weil nach ihrer Ehe hat sie ja einen neuen Familiennamen, das dürfte auch sehr interessant werden.
2: Mhm. Naja, Gut, gehen wir auf weiter. jeden
1: Fall, ähm, wenn äh, hochsichere Anwendungen erforderlich sind, äh, sind zweite Faktoren über SMS keine gute Idee.
0: Waren ja. sie noch nie, werden sie nie sein. Ja,
1: genau. Außerdem hat man generell die SS7-Problematik. Äh, Richtig. Ne? So, dann haben wir vom fünften mal wieder ähm, eine Nachricht. Da war ich mir nicht so sicher, ob ich die überhaupt bringen soll oder nicht. Ich habe mich dann doch dafür entschieden. Ich habe sogar bei uns in der Firma ein bisschen davor gewarnt. Und zwar äh, kam da die Nachricht durch, dass WhatsApp gehackt worden wäre und dass man doch bitte seine Updates einspielt. Also das vorhandene Update einspielen sollte. Ja,
0: ich war da erst ein wenig verwirrt und dachte so, hä, WhatsApp ist gehackt, eure Daten sind in Gefahr, wurde mir zugetragen. Also? so, hä? Das, ja und? doppelt gemoppelt? wo ist das Problem? Ich meine, hallo, ihr hackt euch selber, wenn ihr euch WhatsApp installiert. Ähm, hä? Nein, also es war ähm, vom technischen Standpunkt
1: her schon sehr interessant, wobei die Details kenne ich auch nicht. Aber es war halt so, dass du mit einem äh, WhatsApp-Anruf, du kannst ja auch telefonieren mhm. über WhatsApp, dass du mit einem Anruf an ein Endgerät, ohne dass derjenige abge
0: abheben muss. Ja, der kriegt es doch nicht mal mit.
1: Das weiß ich
0: nicht. Äh, vielleicht tingles? Also laut, laut, laut Logbuch-Netzpolitik kriegt das noch nicht mal mit. Oh, okay. Weil der Fehler bereits äh, in, na egal, mach erstmal mal.
1: Naja, es ist auf jeden Fall in dieser Ruf-Annahme äh, oder Notification-Routine äh, verankert. Du kannst halt eine Code-Execution äh, darüber machen, dass du ein WhatsApp-Gerät anrufst. Und zwar, das fand ich das Heftige, so egal auf welchem, auf welcher Plattform das Ganze war. Richtig.
0: Na, also also egal das, Plattform.
1: was man wirklich vermeiden möchte, dass du mit der Kenntnis einer Telefonnummer ein Handy hacken kannst. Egal, ob es Android ist oder iOS oder Windows oder was weiß ich. Ähm, und das war, war schon heftig. Ähm, das ist bekannt geworden. Aber also es steht eine israelische Firma unter Verdacht. Ähm, und das ist... Äh, bekannt geworden, genau weil ein Menschenrechtsanwalt, genau, da wurde nämlich äh, gesagt, äh, ein, der Advokat bemerkte eine Reihe verpasster WhatsApp-Anrufe von angeblich norwegischen Anschlüssen zu ungewöhnlichen ja Tageszeiten. Also im Endeffekt kriegst du zumindest das im Log im Anruflog mit, äh, dass da Leute versucht haben, dich zu erreichen. Und äh, so ist das halt bekannt geworden, ein, ein Menschenrechtsanwalt in Kanada äh, ist das aufgefallen, hat sich mit einer, mit dem Citizen Lab der Universität Toronto in Verbindung gesetzt und die haben dann halt äh, das aufgedeckt. So, bekannterweise war dieser Anwalt in mehrere Klagen gegen genau diese Firma, äh, die da unter Verdacht ist, auch äh, beteiligt. Und äh, darin wurde der Firma vorgeworfen, zwei Wehrvertrieben vertrieben zu haben, die für Angriffe auf einen saudischen Dissidenten einen Katari sowie mehrere mexikanische Journalisten genutzt wurde. Ja, ich meine, das sind ja auch also nur, da haben lupenreine, sie
0: nur lupenreine Demokratien, ne? ähm, Sind ja dort auch vertreten als Kundenstamm von der NSO. Ähm, von daher kann ich das durchaus nachvollziehen. Dass, äh, also das sind halt also sorry, aber die, die, die stellen doch quasi nur den Hammer her was sie jetzt als Nagel ansehen. Also, das kann ich doch jetzt nicht mehr beurteilen.
1: Naja, auf jeden Fall ähm, ist es halt schon so, das ist, ist schon eher so, so ein, äh, jetzt nichts, was mal eben das skript Kitty von nebenan mit deinem WhatsApp-Account macht. Nee, kann. das ist äh diese, diese Hysterie wurde so ein bisschen äh, geschürt durch die ganzen Überschriften. Äh, hier, WhatsApp ist gehackt, ihr müsst unbedingt aktualisieren. Ähm, was mich dann dazu verleitet hat, trotzdem da so ein bisschen vorzuwarnen, war einfach die Tatsache, dass wenn bekannt ist, dass da so eine Lücke drin ist, dann wird es auch genug Kräfte geben außerhalb von NSO, die versuchen die zu finden. Richtig. Und äh, früher oder später wird die gefunden und früher oder später wird die dann bestimmt auch ausgenutzt. Und insofern äh, ist diese Eile vielleicht nicht so ganz geboten. Man weiß aber auch nicht, wie einfach diese Lücke vielleicht doch zu finden ist, wenn man erstmal weiß, wo man suchen muss. Mhm. Und äh, insofern ähm, verhalte ich das schon für angebracht. Also das ist ja sowieso das Credo, dass wir immer sagen, haltet eure Software und eure Betriebssysteme auf dem aktuellen Stand. Ähm, seht zu, dass ihr Security-Updates einspielt. Und in dem Fall gibt es auch einen ganz konkreten Grund für. Ähm, und es gibt keinen Grund, das nicht zu machen. Es ne? ähm, ist ein schöner Anlass, darauf hinzuweisen, das zu machen und dass das nötig ist. Und äh, auch wenn vielleicht jetzt der Durchschnitts-WhatsApp-User noch nicht bedroht war, äh, davon ähm,
0: hielt ich es für, für sinnvoll, davor zu warnen. Definitiv. Also ich persönlich äh, halte es auch für sinnvoll, vor WhatsApp als solches zu warnen. <lacht> Ne, ja. Was ich hiermit jetzt auch nochmal explizit machen möchte, ja, benutze du machst nur WhatsApp. Du machst nur, dass ich noch schmutziger Sven, fühle. komm auf die helle Seite der Macht zurück. Ich bin ja auch auf der hellen
1: Seite, so ist das nicht. Nee, hab, nee, 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 hab, nee, nee, nee. Ich habe sie alle. Du bist Signal, bei der... Das
0: Problem ist aber, in deinem Telefonbuch sind alle Kontakte, die du nur mit Signal beispielsweise hast, sind in deinem Telefonbuch gespeichert als Signal-Kontakte. Und WhatsApp kriegt auch diese Signal-Kontakte. Ja,
1: WhatsApp kriegt alle Kontakte. Genau, das und das ist das, ist das Problem.
0: Ja. ja. Aber gut, da können wir uns dann irgendwie offline nochmal drüber streiten. Genau, machen wir Ich habe draußen einen Sandsack, wir, wir <lacht> kloppen einfach dreimal gegen den Sandsack und ja, keine Ahnung. Das hilft dann auch nicht, weil ja, du wir, klopfst dagegen, wer, dann wird sich mehr abreagieren. Wer dem Sandsack mehr wehtut, hat gewonnen. Ja, ist auch blöd. Naja,
1: auf jeden Fall habe ich in den letzten zwei Wochen öfter gehört, so. Du bist wieder bei WhatsApp, was hat dich denn dazu bewegt? So Ja, ich weiß, ich bin da nicht glücklich mit, aber irgendwie gab es keinen anderen Weg mehr. Und wenn ich nicht gemogelt hätte, weil meine Frau noch da ist, dann wäre ich schon länger wieder zurück. Es ist, es kotzt mich an, dass die, aber das habe ich letzte Folge schon gesagt, es kotzt mich an, dass die Kommunikation, dass die die Mainstream-Kommunikation einer Gesellschaft über eine so fragwürdige Firma wie wie Facebook. Äh, ja. Abgewickelt wird. Aber auf der anderen Seite, ne, dass das Thema Microsoft und Unternehmenskommunikation und, äh, Office-Programme und Security ist, ist ja das Gleiche. So, ja, es gibt halt keine Diversität mehr. Die, die genau, werden so groß, dass die, die andere einfach schlucken.
0: Und auf der, Nä auf der anderen Seite hast du auch wieder die Problematik. Wer sagte dann bitte, dass Signal nicht irgendwann ein Update rausbringt, womit sie genauso beschissen werden wie WhatsApp?
1: Ja. Oder von WhatsApp gekauft werden. Oder das. Wobei, ähm, Heise hat gerade ne, in der aktuellen CT so sieben Alternativen zu, zu WhatsApp.
0: Oh, wie gut hat Signal abgeschnitten?
2: Ja,
1: das ist jetzt kein Test oder sowas. Sie haben halt Vor- und Nachteile gelistet und so weiter. Die haben auch so Sachen wie Discord und irgendwie so einen ja. speziellen Jabber-Client äh, dazu genommen und so weiter. Das wäre übrigens auch nochmal, also jabber Wär, jetzt sind wir völlig abgeschwiffen hier. Ja, das müssen wir hinterher machen. Äh, aber Jabba wäre auch nochmal ein Thema, mit dem ich mich gerne beschäftige. Äh, naja, nee, nicht mit den Features. Ist egal. Lass uns mal weitermachen. Es <lacht> <lacht> ähm, leider führen wenige Wege um WhatsApp momentan herum.
0: Ja, genauso auch wieder die nächste News, ne?
1: Ja, um Google führt auch ein wenig herum.
0: Das ist eigentlich keine News. Das ist eigentlich nur eine Bestätigung dessen. Ich wollte gerade sagen, mein Kommentar zu der, zu der News, die gleich äh, liest einfach gleich einfach die, die Überschrift vor und hier kommt schon mal mein Kommentar zu dieser U Überschrift. Duh.
1: Ja, und zwar äh, hat ein äh, User auf Reddit eine die die Google Accounts Purchases-Page gefunden. Also Einkäufe. Eine Seite auf Google, in deinem Google-Account, die halt Einkäufe listet. Die verlinke ich auch in den äh, Show Notes Und es bestätigt das, was man im Prinzip befürchtet. Also Google trackt in den Gmails Einkaufsbestätigungen. Und listet dir quasi alle deine Einkäufe, die du digital gemacht hast. Auch wenn du nicht Google Pay nutzt. Alleine nur bei Gmail. Ich meine eigentlich, dass irgendwann mal gesagt wurde, dass äh, Google nicht mehr äh, die E-Mail scannt für Werbezwecke oder sowas.
2: Das ähm, ist auch kein Werbezweck.
1: Nee, nee, das ist, äh, naja, gut. Aber... Es ist schon ein bisschen beängstigend.
0: Ich meine, für sie ist das natürlich wieder ein Service. So nach dem Motto, hier, du willst wissen, was du gekauft hast? Guck bei uns. Ich würde sagen, was ich meine, mein, 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 Kalender hat mich ja auch daran erinnert, dass heute, äh, dass ich heute noch einen Termin hatte, den ich nirgends in irgendein Kalender eingetragen hatte, sondern der einfach noch per E-Mail in Schrift kam. Also in, in rein Text. Okay. Also von daher fand ich auch ein bisschen spooky.
1: Okay, vielleicht naja, gut, brauchen wir, können wir auch nicht großartig spekulieren. Ähm, beurteilt das einfach mal selber. Geht auf äh, ich kann das ja mal eben äh, diktieren.
0: MyAccount.google.com um slash /purch äh, Purchases. 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 purchases ja, ja also purchases. Purchases. <lacht>
1: Pur für purchases. purchases.
0: Also Purchases, äh, ja, äh, my
1: account, guess, ein Wort. MyAccount
0: ja. slash findet Den Link findet aber auch in den Shownotes.
1: Ja, genau. Wenn ihr äh, jetzt gerade nicht irgendwie am Auto fahren seid, äh, könnt ihr da auch problemlos mal auf die auf unsere Seite 0x0d.de surfen. muss man ja auch immer mindestens einmal dazu sagen. Richtig. Um äh, die Shownotes der aktuellen äh, Sendung uns, euch anzugucken. Äh, dazu müsst ihr nochmal auf den aktuellen Sendungstitel klicken. Dann habt ihr nämlich die Seite zu dieser Episode und da sind auch die Shownotes, da sind dann auch alle Kommentare drunter und so weiter. Ja, und guckt euch einfach mal an, was da gelistet ist. Ich fand es, obwohl man eigentlich damit rechnen müsste, recht befremdlich, wie viel da ist. Also ich habe halt jetzt zweimal Hosen beim C&A Shop gekauft das können die halt auch auswerten und mir da auflisten und so weiter. Google ist, wenn es ums Finden von Dingen geht, einfach gut und sie sind auch gut da drin, wenn sie das in deiner Inbox machen. Ja. Sie haben es übrigens auch nicht einfach gemacht, diese Einträge zu löschen. Es ist jetzt nicht so, dass man halt einfach mal sagen kann: hier, Google, vergiss alles, was du ein Purchase hast. Äh, sondern man muss halt äh, in jeden dieser Einträge reingehen und den löschen. Das löscht dann auch die ähm, verknüpfte E-Mail und das muss man halt einzeln machen und ich mache relativ, ich kaufe relativ viel online, insofern äh, wäre das eine ganze Menge Arbeit.
0: Ist es nicht einfach den E-Mail-Client der Wahl zu nehmen, alle E-Mails runterzuladen und wegzuwerfen?
1: Ja, aber dann hast du sie auf einem Rechner. Also für mich gibt es mittlerweile keine Alternative mehr zu webbasierter E-Mail, weil ich möchte halt von allen Geräten
0: drauf zugreifen können. Ja, Und, ich habe jetzt äh, keine Probleme mit, von dem drauf zugreifen, von dem anderen Rechner darauf zuzugreifen, wieder von einem anderen Rechner darauf mein Telefon greift auch auf dieselbe Inbox zu.
1: Ja, aber wenn du einmal äh, vom Server die E-Mails löscht, ja. dann
0: hast Will du. Sie ich, ja, aber das sind halt ja die E-Mails, die sowieso gelöscht werden, wenn ich diese Einträge lösche. Ja. So, dann nehme ich mir einfach ja, eine
1: Suche rein. Wenn du wüsstest, wo du genau nachsuchen musst, kannst du das so machen, ja. Na, so, ja, such ja. mir filter die mir einmal durch und sag hier, schmeiß alles weg. Es gibt ja auch Tools, die über IMAP auf, also jetzt nicht äh, als E-Mail-Client in dem Sinne, dass du da kommunizierst, sondern äh, IMAP-Clients, die halt für die Organisation deiner E-Mails zuständig sind, ne? wo du halt äh, filtern kannst duplikate raussuchen und so weiter ich habe das ich habe so ein Ding mal zum umzug von einem zum anderen e-Mail-Provider genutzt dass ich halt über iMap mir alle e-Mails von dem einen runtergezogen habe und bei dem anderen reingesteckt habe und so weiter naja ja, also guckt euch das mal an, ich äh, lasst gerne mal einen Kommentar da unter der Sendung, ähm, wie ihr das findet. Wie gesagt, es ist keine News, man muss bei Google auf genau das gefasst sein, ähm, trotzdem fand ich es ja bemerkenswert. So, und dann habe ich heute am 21.05. eine News noch gefunden, die ich euch nicht vorenthalten wollte, weil die mich auch wieder ein bisschen entsetzt hat. Ähm, und zwar geht es um den Elastic stack Ihr wisst ja, Elasticsearch, Kibana und so weiter. Dass ja, ja, großer Fan.
0: Du bist ein großer Fan davon, ich weiß.
1: Ja, ich finde das ich finde das toll, was das kann. Ich habe mal mit einem Ex-Kollegen und noch Kollegen von dir äh, damit mal ein bisschen rumgespielt und war begeistert, wie einfach das aufzusetzen ist und wie, wie schnell man da vernünftige Suchergebnisse bekommt. Wir haben aber auch immer wieder Elasticsearch hier in den Datenverlusten drin, weil irgendwelche Elasticsearch-Datenbanken ungesichert im Internet waren. Das ist, glaube ich, mittlerweile unter Security-Forschern ein beliebter Sport, um mal seine fünf Minuten äh, in den News zu haben, wenn man mal wieder eine große Datenbank findet, die mindestens irgendwie siebenstellige Anzahl von Records hat und personenbezogen sind und eine ungesicherte Elasticsearch-Datenbank halt äh, enthält. Und heute kam die Pressemeldung, dass äh, die Core Elastic Stack Security Features jetzt auch in der freien Variante zur Verfügung stehen. Dazu muss man wissen, wie sehr oft von bei Open Source Software ist halt so das Business-Modell, das dahinter steckt, dass man eine Community Edition hat, die in irgendeiner Weise ein bisschen eingeschränkt ist, äh, aber dafür frei und komplett Open Source und so weiter und dann noch mal eine Professional Version, äh, die dann noch ein paar Zusatzfeatures hat, die nicht mehr ganz so frei und Open Source sind ähm und äh, dann eben sich auch eher an Enterprise Kunden richtet. Ne? Also so hat halt auch den Vorteil, dass so der Durchschnittsadmin mit so einer persönlichen Variante rumspielen kann und Erfahrungen sammeln kann und das dann gegen Geld in seiner Firma eben auch einsetzen kann. Was ich nicht wusste und erst heute dadurch erfahren habe, dass drei wirklich grundlegende Security-Features äh, bei Elasticsearch nicht nur in der Default-Einstellung nicht gesetzt waren, sondern gar nicht erst vorhanden waren. Und das ist einmal TLS, also Transport Layer Security, also mhm. verschlüsselte Kommunikation. Dann... Ähm, ein äh, Native Realm for Creating and Managing Users, also eine Benutzerverwaltung und ein äh, Role-Based Access Control System.
0: Äh, also ein Rollen- und Rechte-Modell.
1: Ja, ein Rollen- und Rechte-Modell. Sprich, ähm, in den freien Versionen, die natürlich auch sehr viel eingesetzt werden, auch so zum Prototyping, zum Testen, bei kleinen Firmen, die das Geld nicht ausgeben wollen, eben auch für produktive Systeme sind äh, diese drei Kernfeatures überhaupt nicht drin. Das heißt, das musst du irgendwie selber drumherum bauen. Und dann ist es auch kein Wunder, dass so viele ungesicherte Datenbanken mm. im Netz sind. Ähm ja, hat mich etwas enttäuscht. Also das war mein erster Gedanke. Ich habe mit, mit meinem Ex-Kollegen äh, bei mir auf dem Rechner so eine äh, Elastic Stack äh, Instanz aufgesetzt. Und das Tolle war, Du installierst das in ein Verzeichnis und das kann sofort miteinander kommunizieren. Das war sofort mein Gedanke so, wie klappt das? Ne? Ja, natürlich über TCP-Kommunikation äh, auf Localhost auf einem definierten. Ich Port. Sagen 127. Ja, Localhost mhm. und, und der Port ist halt erstmal so standard. Und das heißt, wenn mein Rechner halt jetzt ungeschützt am Internet wäre, könnte auch jeder auf der Welt gleich auf diesen Port zugreifen und auf meine Elasticsearch-Datenbank zugreifen. Und es ist, ich hatte immer angenommen so, ja, es hat eine User-Verwaltung, aber die ist halt erstmal in Default ausgeschaltet. Nein, anscheinend war das in der freien Version gar nicht so drin. Oder verschlüsselte Kommunikation. Gut, wenn du keine User hast, brauchst du im Prinzip auch keine verschlüsselte Kommunikation, weil es
0: kommt eh jeder an die Daten ran. Richtig, da, bra da brauche ich, also wenn, wenn die Daten frei verfügbar sind, dann brauche ich den Weg dahin nicht verschlüsseln. <lacht> ja. Das ist so, so oder den Transportweg nicht verschlüsseln, wenn ich sowieso die Daten letztendlich in Klartext kriege. Ja,
1: also das ist für mich ein echter Fail von äh, der Firma Hinterheim, Elastic Stack. Ähm,
0: sie was haben... Übrigens Elastic nennt, um das sie einfach mal zu nennen. Was? Ja. Sie heißt Elastic. Oder Elk, glaube ich. Nee, Elastic. Elastic. The company Behind. Okay.
1: Ja, und ähm, sie haben natürlich äh, trotzdem noch mal klar gemacht, dass weitergehende äh, Security Features auch weiterhin in der Pro Variante halt enthalten sind, aber das auch letztendlich ist das auch in Ordnung. Single Sign-on, Active Directory und LDAP Authentication und so weiter. Also so die Sachen, die man wirklich in der Firma braucht, ähm, die, die müssen ja auch das Geld verdienen, um ihr Produkt weiterzuentwickeln, also einen sinnvollen eine sinnvolle Trennung dieser Features finde ich okay. Aber diese grundlegenden Features, dass die vorher nicht in der freien Version verfügbar
0: waren, äh, ist schon heftig, muss ich das sagen. Das ist wirklich heftig, weil das ist einfach echt irgendwo auch ein Armutszeugnis. Ne? Weil äh, das sind wirklich Sachen, ähm, auf die jeder Auditor auch hinweist. Ja. In jedem Leitfaden, überall, wo du so Best Practices oder sonst woher kriegen kannst, steht drin, verschlüssel deinen Transportweg, hab eine Nutzerverwaltung, hab ein Rollen- und Rechte-Modell, ähm, sorgt dafür, dass nicht jeder Nutzer auf alles Zugriff hat. Packen Passwort vor die Verwaltung. Ähm, ja, sind das best, pra äh, best Practices und äh, zählen einfach zu den Grundbausteinen eigentlich von Software Security. Sollte heutzutage überall Standard sein, aber ja, wie man halt sieht, nicht. Leider. Ja, damit habe ich mein Pulver verschossen. Das waren die oh. News für heute. Schade, ich dachte, ich könnte jetzt noch eine Runde schlafen. <lacht> Nichts da. Bin ich so einschläfernd? Nee, nee, nee. nee ich, habe, ich habe nur gesehen, oh, da kommt da noch ein bisschen was. Aber dann auch später ist das gesehen, Oh, hoppas, nee, das ist meine.
2: <lacht>
0: ja, dann, äh, ja, dann äh, setze ich noch ganz kurz hier die neue Marke, schreibe da mal Thema hin. Ich habe sogar tatsächlich richtig geschrieben. Unfassbar. Ja, und dann kommen wir auch gleich zum Thema. Ja. Ähm, und zwar muss ich einleiten, allerdings, bevor ich den Thementitel sage, äh, dass ich heute Morgen einen Anruf gekriegt habe auf dem Weg zur Arbeit. Ähm, sehr, ja, nicht, nicht, nicht jetzt so, so panisch, aber so sehr verzweifelt, äh, ob man denn nicht eine Bestellung rückgängig machen solle, weil nämlich eben gerade quasi, also am Vortag, nee, zwei Tage zuvor, ähm, Zwei Tage? Drei Tage. Drei Tage zuvor nämlich äh, ein neues Telefon von Huawei ähm, bestellt wurde, also Huawei, für die, die keinen, also ich spreche sowieso falsch aus, ähm, ach scheiße, auf keine richtige falsche Aussprache, also von Huawei wurde halt das P30 bestellt ähm, und jetzt äh, ist irgendwie zu Ohren gekommen, dass Freitag letzte Woche, also genau einen Tag vor der Bestellung, ähm, der amerikanische Präsident Donald Trump ein wenig rumgetrumpelt dort hat und der Meinung gewesen ist ja äh, ich erkläre jetzt den nationalen Notstand für die Telekommunikationsbranche und äh, hat halt ein Dekret erlassen welches weitreichende Rechte einräumte um nationale Interessen zu schützen sowie auch natürlich die äh, äh, die nationale Sicherheit und gegen Firmen zuzugehen äh, vorzugehen welche aus äh, gegnerischen Ländern kommen äh, gegnerische Staaten gegnerische Staaten also sehr sehr cool äh, Brauchst du übrigens nicht verbessern.
1: Ich weiß, es kommt ich weg, jetzt eh gleich alles. Das Rechtschreibfehler also. tun mir in den Augen weh, deswegen.
0: Mir <lacht> <ich>. nicht. <lacht> mir nicht. Ich bin Legastheniker. Ich sehe die nicht mal. Ich sehe nur die roten Kringel und weiß nicht warum. <lacht> so, jedenfalls, ähm, äh, der Anrufer jedenfalls war ein wenig verzweifelt und sagte, ja, soll ich jetzt das Telefon wieder abbestellen, weil das kommt ja jetzt demnächst und eigentlich soll ich da jetzt zurücktreten vom Kaufvertrag. Und ich sagte, ey, bleib mal ganz locker und ruhig, aber danke für den Themenvorschlag. Ähm, so ist letztendlich das Thema entstanden, äh, die Folgen der Sanktion gegen Huawei. Ähm, also, und es ist ausnahmsweise ein wenig Politik. Und ich habe Politik zweimal hingeschrieben und ich weiß nicht, warum. Ähm, so, also ne, erlässt halt dieses Dekret und die nationale Sicherheit ist natürlich durch Huawei gefährdet. Äh, inwiefern ist die denn gefährdet? Naja, die bösen böse oder das böse, böse chinesische Unternehmen Huawei baut in die gesamte Hard- und Software von sich ähm, staatliche, äh, staatlich äh, subventionierte und auch in Auftrag gegebene Backdoors ein. So die Behauptung. So die Behauptung der USA, beziehungsweise eigentlich nur von Trampelor. Ähm, also die Behauptung der USA ist, Huawei ganz böse, staatlich subventionierte, unstaatlich entwickelte, unstaatlich gewollte Backdoors in allen Produkten. Ähm, also
1: Sagt der, der 2015, oder nee, das war schon 2013, ne?
0: Snowden? Snowden? Bist du 13 gewesen sein, glaube ich.
1: Meine ich auch. Sagt der, der 2013 dabei erwischt worden ist, gut, da war er noch nicht an der Macht. Ja, ja, sagen was die, er so alles
0: macht. die 13 erwischt wurden. Ähm, also da da ist so mein Kommentar zu, Alter, geh der mal echt irgendwie ne, sonst was besorgen. Ne, friss irgendwie, was ich, Ritalin oder sonst irgendwas. Ey, komm mal klar da der Welt. Ähm, weil letztendlich Huawei konnte bis zum heutigen Tage nicht glaubhaft nachgewiesen werden, dass auch nur irgendwo eine Backdoor vorhanden ist die staatlich irgendwie da reingekommen ist und nicht aufgrund von Programmierfehler eines einzelnen Entwicklers, äh, wohingegen ähm, bei amerikanischen Telekommunikationsausrüstern durchaus nachweislich Backdoors drin sind und waren, ähm, um nur mal so einen zu nennen, Cisco ähm, oder äh, ja, was fällt mir noch so ein? Kennst du noch so einen, so einen großen Ausrüster für Telekommunikation? Und Netzwerkinfrastruktur aus den aus den USA, die da irgendwie so Probleme ja. mit ihren Backdoors haben, außer Cisco? Äh, n, n, hab ich jetzt. Nein, ich bin nicht vorbereitet. <lacht> ich ich habe vergessen, wie der andere große heißt. LANCOM? Nee. Nee. Äh, verdammt, hab's vergessen. Aber egal. Mir fällt auch noch so eine andere Firma ein, die, äh, die zwar nicht in der Telekommunikationsbranche unterwegs ist, aber so in der in der um Security-Branche. Äh, RSA würde mir da noch einfallen. Die auch letztendlich auf Weisung der NSA versucht haben, oder nein, die NSA hat versucht, bei denen, eine, eine mit Schwächen, mit Absicht mit Schwächen versehene und knackbare Verschlüsselung einzuballern und eigentlich nur, weil andere Leute darüber berichtet haben, ist nicht da reingekommen. So, jedenfalls diese nette Nation stellt sich den Satz so hier, in gefährliche Staaten, China. So, und äh, was wurde dann getan am Freitag? Naja, ein amerikanisches Unternehmen wurde ähm, die Belieferung und der Handel mit dem Unternehmen Huawei, weil es nämlich auf die schwarze Liste gekommen ist, letztendlich verboten. Ein sogenanntes Handelsembargo. Quasi verhängt. Ähm, allerdings äh, mit einer winzig kleinen Ausnahme, weil es darf natürlich noch weiter Handel betrieben werden mit dem, äh, mit dem Unternehmen Huawei. Allerdings nur, wenn auch das Unternehmen eine Lizenz also das amerikanische Unternehmen, welches Handel betreiben möchte, eine Lizenz vom amerikanischen Staat bekommt, Handel zu betreiben für dieses eine Produkt. Ähm, also wir halten quasi den Daumen darauf, genau. was äh, gekauft wird und erschweren ist. Sehr, äh, weil nehmen wir so eine Firma wie Intel beispielsweise, die ja auch davon betroffen ist, ähm, die ja nicht nur einen Chip hinliefert, sondern x verschiedene Chips und für jeden einzelnen müssten sie eine Lizenz äh, quasi erwerben äh, vom amerikanischen Staat. Äh, das ist eine Bürokratieaufwand, jenseits google Böse, ich glaube nicht, dass irgendein Unternehmen darauf Lust hat. Ähm, womit wir auch schon zu dem äh, naja, zu, den, zu dem Resultat quasi von der, von der Tat am Freitag kommen, äh, nämlich dass Firmen wie Google, Intel, Semi Micron, äh, AMD etc. nämlich den Handel mit ähm, Huawei eingestellt haben und nicht mehr beliefern dürfen. Komplett? Komplett. Und zwar so wirklich komplett. Das ist natürlich auch ein, das ist sehr ein Umsatzeinbruch. Hart. Das ist sehr hart. Ähm, tut den Unternehmen relativ weh. Also der amerikanischen Unternehmen tut es relativ weh. Huawei tut es auch ziemlich weh. Vor allem mit ihren ähm, Android-Smartphones tut's es weh, dass Google nicht mehr liefern darf, weil da drin enthalten ist nämlich auch der ganze Quellcode von Google bezüglich Android, der nicht Open Source ist. Also auch so Sicherheitspatches und so. Wobei die Sicherheitspatches äh, wahrscheinlich über die, ähm, äh, wie heißt es, Open Android, nee Open Source nee, Android, Open Source Edition oder so ähnlich äh, kommen wird. Es gibt ja eine Open Source Variante von Android und da sind die Sicherheitspatches enthalten und da könnte man sie quasi rausziehen, um sie dann wieder in das kommerzielle reinzupacken. Könnte man machen, aber die großen Feature Updates gibt es halt nicht mehr, äh, weil nämlich nicht nur Hardware, sondern auch Software betroffen ist. Wobei es hauptsächlich um Hardware geht ähm, und noch viel, viel mehr Firmen letztendlich können folgen. Äh, Infineon hat auch angekündigt, da mitmachen zu wollen, obwohl es ein deutsches Unternehmen ist, weil ich auch wieder total geil finde, dass deutsche Unternehmen oder europäische Unternehmen den USA in den Arsch kriechen. Ähm, sorry, liebe Europäer oder beziehungsweise europäische Politik und europäische Unternehmen, zieht euren verdammten Arsch endlich mal aus den USA raus. Das stinkt da drin. <lacht> Ja, es ist nicht so einfach. Ich meine, heutz, heutige Unternehmen sind halt global aufgestellt. Ja, aber wenn ich, wenn ich äh aber bedenke, Moment, wenn ich aber bedenke, dass ich als Unternehmer hier in Deutschland sitze und ein Amerikaner, ein blöder Amerikaner stellt sich hin und behauptet einfach mal hier, ne, mit dem da hinten darfst du kein Handel mehr, ne, wird jetzt kein Handel mehr getrieben, weil unbe, unbewiesene Tatsache bla. Äh, unbewiesenes Argument A. Und ich stehe dann und sage so, naja, okay, also wenn der Amerikaner mir als Deutschen das verbietet, dann ist das ja quasi recht.
1: Ja, du hast aber in der Regel amerikanische Tochterfirmen. Du bist halt global aufgestellt. Du bist halt kein deutsches
0: Unternehmen mehr. Ja, aber meine deutsche du hast Niederlassung hat nicht meine amerikanische. Das ist halt so, so ja, absurd. Das ist einfach absurd. Aber
1: deine der, der Amerikaner macht halt deine amerikanische Niederlassung für
0: solche Sachen ja, aber die Amerikaner stellen sie auch hin und letztendlich äh, verhaften die oder lassen die ähm, die, die die eine, eine hochrangige Mitarbeiterin ähm, von Huawei in Kanada festsetzen, weil ein chinesisches Unternehmen gegen US-amerikanisch ausgesprochene Sanktionen verstoßen haben soll, was total bescheuert ist, weil, weil wenn wenn ein Land Sanktionen ausspricht, dann gilt es nur für dieses eine Land, welches die Sanktionen ausspricht. Na, also Deutschland kannst du ja auch nicht hinstellen und für Frankreich die Sanktionen für gegen irgendwen ja, verhängen. Also, also
1: du, du, du riskierst im Prinzip, wenn du als europäisches Unternehmen mit natürlich auch Niederlassungen in Amerika ähm, dich nicht daran hältst, dass dein amerikanischer Markt wegbricht.
0: Richtig. Und
1: aber das da haben die halt alle Angst vor und deswegen machen sie es trotzdem, auch wenn quasi das Unternehmen kein amerikanisches ist, sondern hier ein Stammsitz in Europa
0: hat oder sowas. Ja, und was jetzt allerdings passieren wird, und das prophezei ich jetzt definitiv, die werden anfangen, sich nach und nach alle Richtung Asien zu wenden. Und äh, der amerikanische Markt wird kaputt gehen. Weil, wenn, also sollte tatsächlich die ganze Unternehmung alle anfangen, sich Richtung Asien zu wenden, ist Amerika am Arsch. Auf gut Deutsch. Na, weil Amerika ist abhängig davon, dass letztendlich die ganze Welt bei denen einkaufen geht. Und ähm, naja, äh, das funktioniert halt nicht. Ich glaube, mit seinen ständigen Provokationen
1: isoliert sich Trump sowieso. Außer bei anderen autokratischen Regierungen, die ähnlich drauf sind. Ja. Und meine große Sorge ist halt, wenn er irgendwie einen Rückhalt verliert, dass er irgendwo, und das sehen wir auch im, im Iran äh, gerade, oh, dass er irgendwann einen Krieg vom Zaun bricht, um seine Wählerschaft wieder hinter sich zu vereinigen. Also, die andere äh, beliebte Strategie, so nach dem Motto, wenn deine Unterstützung im Land sinkt, dann
0: greif irgendjemand an. Ich wollte gerade <lacht> stehen sie alle wieder hinter dir. Ich nur sagen, dass der andere schuld ist, ne? Ja, George W. Bush hat damals, ist damals in den Irak eingerissen, äh, eingezogen, ähm, und hat tatsächlich dadurch letztendlich eine Wiederwahl gekriegt. Und vor ihm sein Vater, George Bush, hat das ebenfalls so gemacht, der ist auch in den Irak eingeg eingegangen und wurde wiedergewählt. Also letztendlich, äh, wann immer ein US-amerikanischer Präsident zum Ende hin seiner Amtszeit oder so nach Mitte der Amtszeit einen Krieg angezettelt hat, wurde er wiedergewählt. Ja, und Handelskrieg und hat er jetzt schon. Ja, ein Handelskrieg zählt aber ja nicht. Ne? Ähm, da sagen ja sogar die Amerikaner, der ist total gescheuert weil das einfach voll nach hinten losgeht. Ich meine, ey, hallo, äh, wir erholen jetzt unsere unsere Zölle auf eure Produkte um 10%. Jo, mach mal, wir machen 50%. Ähm, ja, zieht halt nicht. ja na, Und ähm, er schadet sich damit auch selber. Genau, ne er schadet sich, also die schneiden sich halt damit ins eigene Fleisch. Wenn er Soldaten schickt, schneidet er nicht ins eigene Fleisch. So, aber, na, was ist dann weiterhin passiert? Äh, Erstmal die Reaktion von Huawei darauf. Äh, ja, okay. Wir gucken mal, was da kommt, so nach dem Motto. ne Also ganz ruhig und gelassen waren die Jungs ja. Und ähm, der Chef hat auch gesagt, gehabt, ja, wir sind da durchaus bemüht, an eine Lösung herbeizuführen. Ähm, wir warten nur noch darauf, quasi, dass Amerika mal bereit ist zu Gesprächen. Äh, und am Dienstag, also quasi heute, also seit heute, ist Folgendes in Kraft getreten. Ähm, und ich weiß ganz genau, wie das abgelaufen ist, um es dazu zu kriegen. Für die nächsten 90 Tage gibt es eine Lockerung der Sanktionen. Ach, es darf ja doch wieder Handel betrieben werden. Weil
1: er gemerkt hat, dass es
0: doch nicht so einfach ist. Äh, richtig. Also ich weiß auch ganz genau, wie es abgelaufen ist. Das wird so abgelaufen sein. So, meine Herren, Sie werden jetzt keinen Handel mehr treiben mit diesem Unternehmen. Ähm, Herr Präsident, dürfte ich ganz kurz was? Nein. Aber ich musste mal... Nein. Aber ich muss da ganz dringend... Nein. Aber... Aber... Nein, wir machen das jetzt. Aber Herr Präsident, das... Nein. Aber Herr Präsident, nein. Aber... Was wollen Sie denn, verdammt nochmal? Naja, wir haben über 60% der... Also äh, über 60% der hier im Land verbauten Hardware ist von denen. Ja und? Ist doch Fake News. Nee, nee, das ist wirklich so. Ja und? Wir brauchen Ersatzteile. Dann baut die selber. Können wir nicht. Die sind uns drei Jahre technologisch voraus. Oh. Wie lange braucht ihr denn zum Wiederbe zum Beschaffen der Ersatzteile? Ja, ungefähr so drei Monate. Alles klar. Also so, so ungefähr wird das wahrscheinlich abgelaufen sein. In meiner Fantasie zumindest ist es definitiv so abgelaufen. Ähm, inklusive noch rumschreien und äh, Waffengeballer, weil ich irgendwie aus irgendeinem Grund halte ich Trump immer für einen Texaner, was er nicht ist. Ähm, Benimmt sich so. Genau, weil das sich einfach so nimmt. Ne? Der Typ ist halt, äh, ja, ein Lügner vom Herrn, ein Depp vom Herrn, ein Narzisst vom Herrn. Der Typ ist einfach gefährlich. Ja. So, jetzt aber der wichtige Part von heute. Nämlich, ähm, was bedeutet das Ganze eigentlich jetzt für uns? Also vor allem für mich, der ich ja auch äh, zwei Huawei-Telefone sogar besitze. nee drei sogar besitze. Ähm, ja, erstmal nicht viel. Äh, sicherheitsrelevante Ausführungen für Android-Geräte sind zwar denkbar, ja, ne, dadurch, dass quasi ähm, der Blob, äh, der Binary-Blob von Google wegfällt, erschwert es ein wenig ähm, die äh, Bereitstellung von Sicherheitspatches, ja, ähm, aber durch die Open-Source-Variante von Android ist es weiter möglich, weil dort nämlich die Sicherheitspatches eingepflegt werden und letztendlich da wieder extrahiert werden können. Was, was heißt das denn, sind jetzt
1: Android-Geräte von Huawei wirklich aus
0: dem Play Store geflogen? Da komme ich doch jetzt gerade zu. So, okay. so, also die Nutzbarkeit von Android-Geräten ähm, wird eventuell mal eingeschränkt. Das ist aber aktuell noch nicht so wirklich absehbar, weil nämlich die Aussage von Google im Raum ist. Äh, und Google hat sich tatsächlich hingestellt und hat offentlich ähm, die Position vertreten. Der Place, äh, die Anbindung an Play sowie ähm, die Android-Updates nein an den Play Store und an die Google Services so war das an den Google Play Store und an die Google Services welche essentiell wichtig sind für Security und hier sonstige Patches und boah du mich auch wie weit denn noch und auch für um, um den Ausbruch
1: mal eben zu erklären ich habe äh, extra Mich wieder mal drauf nur durch Zeichen Stefan gebeten, das Mikro etwas vom Mund wegzunehmen. Ja, aber das
0: Ding ist mittlerweile schon so, was, so
1: weit weg. Wir, wir müssen mal etwas mehr ähm, nonverbale Kommunikation für solche Sachen hier üben.
0: Ja, aber ganz ehrlich, komm, ja, ich kann jetzt nicht so zu dir sagen. Das geht nicht. Was? Ja, Das kann ich nicht zu dir sagen. Das geht nicht. Das ist viel zu schlimm. Mach das mit. kann ich machen. Mach so, weiter. Ähm, also davon abgesehen, ich habe gerade äh, das Gebärdensprachenzeichen für ähm, Schiebst den Arsch gemacht. <lacht> Beziehungsweise schieb's ja sonst wohin. Äh, so, also Nutzbarkeit wird jedenfalls, ne, wenn das überhaupt. Etwas aggressiv zu mir. Nein. Das finde ich nicht gut. <lacht> du benutzt WhatsApp, du hast das verdient. <lacht> okay, so, das war der Sven-Bash des Tages. In der letzten Sendung hast du mich gebasht. Jetzt darf ja, ich auch mal. Das war auch zu recht. Ja, so also Nürburgrader Geräten wird eventuell mal eingeschränkt. Aktuell allerdings äh, dadurch, halt, dass die, ähm, der Play die Play Store Anbindung und die Google Services Anbindung weiter noch bestehen bleibt. Und bei Bestandsgeräten, nämlich diese, die bereits ausgeliefert sind oder in den ähm, Lagern bereits vor Ort liegen, äh, da bleibt sie weiterhin erhalten. Das heißt, die sind gar nicht betroffen. Das heißt, wenn ihr jetzt irgendwie innerhalb der letzten paar Tage noch ein Telefon bestellt habt, keine Panik, alles gut. Solange es nicht gerade heute oder am Freitag produziert wurde, habt ihr da jetzt erstmal nichts zu befürchten. Ähm, weil nämlich verkaufte Geräte, also von, gemerkt, von Huawei verkaufte Geräte, egal jetzt an wen, sind nämlich nicht betroffen. Äh, das können auch Zwischenhändler und sonstige Endkundenhändler sein. Ähm, und für Leute quasi wie meiner einer, die halt bereits einen Huawei haben, es ändert sich gar nichts. Es ändert sich wirklich gar nichts. Das letzte Sicherheitsupdate habe ich am Donnerstag erhalten. Ähm, es ändert sich nichts. Gut, jetzt können einige sagen, ja, aber am Donnerstag erst? Das wurde doch am Anfang Mai schon rausgegeben. ja. In, in Europa stimmt das auch. Meins läuft auf Thailand. Also von daher komme ich da ein bisschen immer hinterher. Ich habe auch Android 9 erst relativ später erhalten. Ähm, so, und dann kommen wir allerdings zu dem wichtigsten Punkt. Wie könnte es denn mal weitergehen? Äh, ich habe da Theorien, wie es weitergehen könnte. Ähm, die sind aber alle in Spruch, als ob es stimmt, ob es nicht stimmt. Man weiß es nicht, das ist alles so Glaskugel lesen, worauf sich, glaube ich, keiner wirklich einlassen möchte. Ähm, Bloomberg hat dort, äh, habe ich auch verlegt, glaube ich, den Artikel von Bloomberg. Ähm, die haben zwar versucht, so einen Ausblick zu geben, aber ich fand den auch nicht wirklich überzeugend und stichhaltig. Sind denn ähm. die Handys wirklich das Problem? Ich meine,
1: Huawei Nein, Verkauft eben auch nicht. eine ganze Menge äh, mobile Infrastruktur. Da, dafür waren sie ja auch hier ja, in Deutschland geht, ja, für die 5G-Infrastruktur ähm, im Gespräch.
0: Ja, sind sie ja immer noch. Und, ähm, ja, aber, aber es, ähm, ist, es ist. Äh, nee, also das, das Thema war ja tatsächlich eigentlich auch tatsächlich auf den Endkunden abgeschnitten und tatsächlich. Ah, okay. halt, und von daher äh, und bei der Telekom Telekommunikationsausrüstung hier in Europa mache ich mir gar keine Sorgen, weil ähm, Huawei ist ja in jedem Netzbetreiber vertreten. Die können gar nicht. <lacht> ich habe da auch vor ein paar Tagen schon äh, mit einem ehemaligen Vertriebsmitarbeiter, ähm, der sich um die Ersatzteile oder den, der letztendlich tatsächlich um die Ersatzteile gekümmert hat, ähm, von Netzwerkausrüstung. Und äh, mit dem habe ich gesprochen gehabt. Und der sagte auch, Huawei steckt überall. Ja, das ja. ist einfach der größte Anbieter, den es gibt. Und die sind technologisch so weit davor, äh, vorne weg, dass alle anderen ein paar Jahre brauchen, mit der zu kommen. Ja, krass. Von daher Warum kann man nicht, genau, von da kann man einfach nicht drauf verzichten. Ähm, also da mache ich mir in Europa keine Sorgen, da wird Amerika sich ins Bein schneiden, wenn sie tatsächlich irgendwie der Meinung sind, die aussperren zu wollen, weil dann dauert das halt, was bei dem mal irgendwie 5G ausgerollt wird, bei uns dann das wäre das, wär das erste Mal, dass wir vor denen sind.
1: Da glaube ich nicht dran.
0: Das wäre tatsächlich das erste Mal, dass wir vor ihnen sind, äh, funktechnisch mäßig. Das wäre super. Ähm, und äh, so allerdings, wie bei uns die Netze aussehen, aktuell äh, mache ich mir auch keine Sorgen. Weil, naja, wir haben halt so total marode Infrastruktur. <lacht> <lacht> da können wir eigentlich froh sein, wenn die Chinesen kommen und da mal ordentlich hinbauen. Oder <lacht lacht> das Ganze mal ordentlich machen. Ähm, äh, und ansonsten, ja meine Güte, gut, in 90 Tagen gibt es dann halt nichts mehr für Huawei. Daraufhin wird die chinesische Regierung wahrscheinlich reagieren. Ähm, wird ihrerseits Sanktionen wahrscheinlich gegen US-Unternehmen verhängen, dass dann irgendwie, was ich, beispielsweise keine Geschäfte mehr mit naja, sagen wir mal Intel gemacht werden dürfen, weshalb die dann keine, äh, keine Chips mehr in China produzieren können. Hups. Oder mit Apple, die auch haufenweise Hardware dort produzieren lassen. Oder, naja, da fallen einem noch genug für Unternehmen eigentlich ein. Ähm, Microsoft, glaube ich, hat da auch seine Foto im Spiel. Äh, wird spaßig. Also letztendlich, die Zukunft wird sich. Ich habe mich zurückgelehnt, habe mir Popcorn genommen und ähm, genieße jetzt einfach die Show, was da noch abgehen wird. So, und damit komme ich auch schon quasi zum Ende, weil in die Glaskugel gucken will ich gar nicht. Mhm. Ne, weil das ist einfach so alles reine Spekulation, also auch jetzt so, die letzten paar Sätze von mir sind reine Spekulation. Keiner weiß, was wirklich kommen wird. Ähm, das kann auch sein, dass mittlerweile die Amis wieder zurückgerudert sind, während wir hier aufnehmen, das weiß ich nicht. Ähm, ja, womit ich quasi am Ende wäre, und jetzt weiß ich nicht, ob du noch irgendwas für die letzte Rubrik hättest? Nee, habe ich nicht. Nee, ähm, schade.
1: Ich bin <lacht> ich bin irgendwie etwas frustriert, weil mich dieses äh, Trampeltier da in Amerika nervt.
0: Ja, gut, mich Und nervt er auch. Also losgelöst auch. von der
1: huawei Problematik, äh, nicht weiß, was da noch alles kommt und was für
0: Probleme der uns bereiten wird. Ähm, und äh, Also Luskelöst davon hat bereits einen Krieg mit dem Iran angekündigt. Ähm, und das sogar sehr offiziell und ähm, sehr glaubhaft. Oder sagen wir mal äh, so, das, was du erzählt hast, hat, hat das mal
1: wieder äh, ins Gedächtnis gerufen und meine, meine aktuellen Befürchtungen, was das angeht und äh, mein Unverständnis, dass er überhaupt gewählt worden ist. Ja,
0: das Schlimme ist, äh, am Sonntag sind Europawahlen. Und wenn ihr nicht wählen geht, dann kommt so ein Spast wie ein trampel nur aus Europa kommend im EU-Parlament an die Macht. Und von daher geht wählen. Ja, genau. Geile Überleitung.
2: Alter, Mann, das war eine geile <lacht> Überleitung.
0: Verdammt, und ich mache sie gerade. Das, das ist auch ein gutes Schlusswort, würde ich ja. sagen. Geht wählen, geht wählen, geht wählen. Sonntag sind Wahlen, geht hin. Also gerade für diejenigen, die aus Deutschland wählen, geht Wählen. Ganz ehrlich, das ist wirklich nicht zu so viel verlangt, einfach mal kurz in der Schule, um die Ecke vorbeizulaufen. Wenn wir hören
1: in anderen Ländern, hören in anderen Ländern haben, können die genauso wählen. Ja, Ge aber also da weiß du ich
0: nicht, ob das am Sonntag ist. Es gibt auch europäische Länder, die, glaub, die am die Donnerstag. Ich glaube, die die Briten gehen.
1: nicht schon am Donnerstag an, aber heute ist Dienstag, morgen ist Mittwoch, morgen
0: veröffentlichen wir. Spätestens, ja.
1: Ne? Insofern äh, kriegen wir das. Ja, aber
0: grundsätzlich, also nimmt ein Europawahl teil und verhindert, dass das braune Gesocks irgendwie da an die Macht kommt und vor allem, dass irgendwelche wie nennt man die Publizisten? Nee, ach äh, oh Gott, wie nennt man die Populisten? Irgendwelche Populisten die an die Macht kommen? Wie nennt man die? Publizisten? <lacht> ja, ja, ja. Ich entschuldige mich bei allen Publizisten. Ähm, und weil es wahrscheinlich genauso geklungen haben wird, auch bei allen Polizisten gerade. <lacht> ähm, oh, da fällt mir ein, ich wollte irgendwo anrufen. Habe ich auch noch nicht geschafft. Ja, dann würde ich sagen, machen wir, warte mal, ich äh, drücke mal hier Marke. Und dann alles könntest klar. du, alles klar, dann ne, ja, sage ich schon mal gut. Tschüss, adios, bye, tschalambam,
2: bye.
0: Feedback? Nein, aber zu erwähnen, wo es hingeht. Wir haben vergessen, zu erwähnen, zu wo Feedback hingehen kann. Feedback at 0x0d.de auf der, auf der Webseite 0x0d.de unter die Episode. Ihr könnt auch gerne bei Sven Privat anrufen unter der <lacht> Nummer. <lacht> <lacht> Weil nächste Woche bei, okay, bei dir anrufen, ne? Nächste Woche hast du doch frei, hast du gesagt?
1: <lacht> Soweit kommt es noch.
0: Was man auch machen kann, allerdings ist einfach per Signal in einen Audiokommentar schicken. Äh, die Nummer ist rauskriegbar, wie ich festgestellt habe. Aber ich werde sie jetzt natürlich nicht äh, live über den Äther e geben. Aber kriegt also, wenn man wenn man genug Energie reinversetzt, dann kriegt man meine Nummer raus. Aha. Ja, das wusste ich auch nicht vorher. Nee. Also ich habe ich hab eine Nachricht, also jetzt nicht für, für, für einen Podcast, sondern privat habe ich eine Nachricht gestern nämlich erhalten. Äh, von jemandem, wo ich gar nicht wusste, dass derjenige meine Nummer hat. Hatte er sie nicht? Also, nee, hat er hat er sie gegeben. Habe ich nie die Nummer hingegeben?
1: Aber du bei Signal mit der Telefonnummer angemeldet? Ja. Okay. Ja gut, du kannst natürlich irgendwie zusehen, dass du die Handynummer rausfindest. Ja, finde ich, also um
0: Gottes Willen finde ich auch so jetzt erstmal nicht weiter tragisch. Ja, aber ich dass das Fratzenbuch meine Nummer hat, das weiß ich. Also, bei mir in der Familie leider ein paar Worte benutzen. Passiert? Aber es war erstaunlich. Ja, dann aus dem Internet, wo ich so ja, ist. Weiß. Ja, weißt du, wie er sie
1: gefunden hat? kriegt noch eine Bedienungsanleitung. Mit. Ah ja, gut. du gleich
0: weiterleiten? Also meine Vermutung ist einfach, dass du eine frage gemacht und hat sich damals Google Cache die, die Anzeige vor äh, der in äh, dem von von der DSGVO geholt. Weil da stand nämlich tatsächlich alles drin. Früher mal. Wo drin? In den ruiss Also in den letztendlich Registrierungsdaten. Ja, hast von du deine Handynummer Musst du. Du bist gezwungen, wenn du eine Domain anlegst, bist du ja gezwungen äh, Kontaktmöglichkeiten hinzuschreiben. Und mhm. leider gab es da irgendwann mal so eine Änderung, dass der oh Gott, welcher ist das? Admin C oder so ähnlich, keine Ahnung, wer der für den Content zuständige muss leider Möglichkeiten, also mehr als eine Möglichkeit hinterlegen. War
1: das denn jemand, der äh, dem sowas zuzutrauen ist, solche Methoden anzuwenden? Ja.
0: Okay. ja, ja. ja das ist das ist legitim gewesen, ist okay das jetzt nicht irgendwie das
1: Ja, das ist ja nichts, was so der Durchschnittsuser macht, aber so ja. kompliziert ist es nur auch wieder nicht. Ne? Nee, es ist ja. wirklich nicht schwer. Also wie gesagt, du musst ja. halt
0: nur Who is fragen schnappen und quasi die Zeit ein bisschen zurückdrehen. Mhm. So auf April. Und dann kriegst du eigentlich alle Infos raus. Wenn denn die Domain zu dem Zeitpunkt auch auf denjenigen registriert war, dann kriegst du zumindest fast alles raus, was du wissen möchtest. Mhm. Es sei denn natürlich, du hast irgendwie so ein, so ein Registrar wie, oh verdammt, ich habe es vergessen, welcher das war, weil ich noch eine Domain habe und gar nicht mehr weiß, welche Domain das überhaupt ist, muss ich auf die nächste Rechnung warten? <lacht> ähm, ja, das ist voll blöd. Weil, äh, also ich weiß zwar, wo es die Domain hin verlinkt, das Blöde ist bloß, ich weiß nicht mehr, wie die Domain heißt. Ähm, <lacht> kann passieren. Und äh, bei dem ist tatsächlich so, da steht nur Vorname, Nachname. Mehr nicht. Mhm. Und ansonsten halt steht immer der Anbieter drin. Also auch schon damals. So, jetzt würde ich aber sagen, machen wir ja. dazu. Ich wünsche euch was. Adios. Und bis dann, bis zur nächsten Sendung. Zwei Wochen wahrscheinlich.
1: Ja. Bis dann. Tschüss. Ciao.